0: Bienvenue à tous pour ce séminaire sur la politique étrangère de la Russie. Euh, qui fait suite euh, à deux séminaires qui se sont tenus avant Noël l'un euh, en novembre euh, qui a été une conférence de Pierre Assner sur euh, la puissance au 21 e siècle et d'autre part euh, le séminaire auquel euh, un, certain un certain nombre d'entre vous ont participé le 1er décembre nous nous sommes interrogés euh, sur les ambitions et sur la stratégie d'influence de euh, la Russie euh, aujourd'hui, euh, lors de cette euh, séance, nous avions constaté que les dirigeants russes semblaient déterminés à reprendre la main dans la vie euh, internationale euh, en bousculant les, les paradigmes qui prévalaient depuis la fin de la guerre froide et d'autre part en, en modifiant la stratégie d'influence qui avait été définie euh, euh, auparavant. Les intervenants avaient notamment souligné la centralité à nouveau de l'outil militaire dans la politique étrangère de la Russie, centralité en fait double, d'une part la modernisation de l'outil militaire, mais bon, je dirais que ça... Euh, ça n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important parce que tout État modernise quand il en a les moyens euh, son outil militaire mais surtout la décision d'avoir recours à la force hein, et d'utiliser ce recours à la force à des fins de, de politique étrangère, et ce dans un contexte dominé par la récession dans laquelle est l'économie russe aujourd'hui. Alors, on poursuit notre réflexion et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur l'impact de ce que l'on appelle communément les crises ukrainiennes et syriennes sur les relations entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. C'est-à-dire que nous allons nous pencher à la fois sur les analyses, les débats les politiques qui sont mises en place par l'Union européenne et les États-Unis en réponse aux initiatives prises par la Russie en Ukraine et en Syrie depuis quelques deux ans. Et une fois que nous aurons que nous nous serons penchés sur les débats et les politiques au sein de l'Union européenne et des états unis nous nous tournerons vers Dimitri Trenin pour lui demander quelles sont les perceptions en Russie de ces politiques occidentales en réponse à la politique russe. Alors vous avez tous vu le programme, nous allons... Suivre l'ordre qui est indiqué sur ce programme. Euh, nous ferons une pause qui n'est pas indiquée sur le programme mais qui me paraît quand même très utile euh, à, à mi-parcours, c'est-à-dire grosso modo après l'intervention d'Alexandra de Deopscheffer, c'est-à-dire que nous serons aux alentours de, de, de 4h30 euh, et, et nous poursuivrons ensuite. Donc il y aura une tasse de café dans la salle qui est juste là à droite euh, au bout du couloir. Euh, les intervenants, je présente rapidement euh, donc les, les trois premiers. Euh, vous les connaissez tous, mais enfin, si par hasard certains d'entre vous ne, ne les connaissent pas, euh, Camille Grand euh, est un spécialiste reconnu des questions stratégiques et et de sécurité, de défense. Il est directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Auparavant, il a été, entre autres, conseiller diplomatique du ministre de la Défense pendant plusieurs années et, d'autre part, sous-directeur à la direction des affaires stratégiques du ministère des Affaires étrangères. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages et articles sur toutes ces questions euh, et il continue à enseigner ou n'a plus le temps oui, d'enseigner. Si, si, si. Et il continue euh, à euh, enseigner notamment euh, à Sciences Po. Euh, Simon de, de Galbert est Visiting Fellow au CIS à Washington, c'est-à-dire le Centre pour les études stratégiques et, et internationales, euh, où il est en charge des questions européennes. Alors, Simon de Galbert est en fait, enfin, en fait est un diplomate français. Mais aujourd'hui, il portera, en fait et en droit, en fait en droit euh, mais aujourd'hui, il portera euh, la, la parole américaine puisque il nous, il analysera pour nous les débats aux États-Unis sur toutes les questions que nous allons traiter. Euh, C'est un, un spécialiste des questions européennes, transatlantiques, les affaires stratégiques, les questions de non-prolifération euh, euh, et, et d'autre part les, les sanctions donc avant de rejoindre le CSIS, il a occupé différents postes au ministère des Affaires étrangères français où il a notamment travaillé sur les questions de non-prolifération nucléaire au Moyen-Orient, ce qui l'a conduit à s'occuper du programme nucléaire iranien. Il est lui aussi l'auteur de nombreux travaux et notamment il a écrit un, un très intéressant rapport il y a quelques semaines sur le bilan d'un an de, de sanctions occidentales à l'égard de la, la Russie. Il a aussi publié une note plus courte entre autres sur l'impact du, du format Normandie sur le conflit iranien. Vous trouvez tous ces travaux sur le site du CSIS euh, Alexandra de scheffer euh, est directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund euh, des, des États-Unis. Euh, le German Marshall Fund, et vous le savez, un centre de recherche euh, américain dont l'objectif euh, principal est de renforcer euh, le dialogue et la coopération transatlantique euh, euh, sur les questions à la fois économiques, euh, politiques et, et stratégiques. Euh, Alexandra était, euh, a eu différents postes euh, auparavant. Euh, D'une part euh, à, à l'OTAN, auprès de, du, du commandant euh, euh, suprême des forces alliées en Europe. Euh, elle a aussi été euh, chargée de mission euh, au CAPS, euh, le centre d'analyse et de prévision euh, du ministère euh, des, des Affaires étrangères. Et euh, c'est un... Aussi, elle aussi un produit de Sciences Po puisqu'elle a fait non seulement des études mais aussi une thèse à Sciences Po sur l'intervention américaine de 2003 en Irak dont est sorti un livre qui s'appelle « Hamlet en Irak » qui a été publié par les éditions du CNRS. Et elle a aussi publié de nombreux articles sur la politique étrangère américaine. Alors, je m'arrête là pour maintenant. Je vous présenterai les deux autres intervenants dans la, la deuxième partie de, de, de cet après-midi. Euh, nous avons deux langues de travail, le français et l'anglais. Euh, C'est-à-dire que Dimitri Trenin parlera en anglais, mais tout le monde comprend l'anglais et tout tout le monde, et Dimitri Trenin comprend très bien le français. Et donc, dans les débats, sentez-vous totalement libre de parler l'une ou l'autre langue. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Camille Grand qui va ouvrir le feu avec une intervention sur les nouveaux paradigmes des relations Russie-Occident et les réponses occidentales. Merci.
1: Euh, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravi de revenir aux au séries pour cette, cette discussion, qui est une discussion importante. La, la, la discussion sur les relations entre l'Occident et la Russie a été un petit peu euh, laissée de côté après une, une, un, un, un moment... Euh, de retour euh, euh, sur les questions russes euh, au moment de la crise ukrainienne. On a parfois l'impression, quand on regarde euh, les médias français, que ce sujet est derrière nous. Euh, je, je crains que ce ne soit pas le cas et qu'il soit absolument nécessaire de poursuivre ce, cette réflexion euh, sur comment évolue euh, à la fois la Russie elle-même et bien sûr les relations euh, euh, entre l'Occident et la Russie, puisque c'est mon, mon sujet aujourd'hui. Euh, le, le point de départ de ma réflexion est vraiment de, de noter qu'on nous sommes dans quelque chose de nouveau euh, euh, et, et qui n'est pas euh, un, une sorte de, de suite de l'après-guerre froide ou un retour à la guerre froide. Euh, J'ai écrit euh, il y a bientôt deux ans un papier dans un commentaire qui parlait de paix froide pour euh, caractériser euh, cette situation, c'est-à-dire une situation dans, la, dans laquelle... Euh, la guerre, comme hypothèse, reste improbable entre l'Occident et la Russie, mais où... Ce que nous nous sommes beaucoup raconté et ce que nous avons essayé de mettre en œuvre pendant les 25 ans de l'après-guerre froide n'est probablement plus le paradigme dominant, c'est-à-dire un paradigme fondé sur deux hypothèses de base. D'une part, un rapprochement perpétuel entre la Russie et l'Occident et les institutions occidentales, rapprochement sous la forme de l'entrée de la Russie dans le G8, des partenariats avec l'OTAN ou l'Union européenne, euh, et euh, également un rapprochement politique euh, et économique qui euh, verrait euh, ces deux ensembles, euh, la, la Fédération de Russie d'un côté euh, et euh, l'Europe, l'Occident de l'autre, euh, en quelque sorte converger euh, naturellement euh, dans un, un modèle partagé et une, des relations de plus en plus euh, intimes et, et, euh, et, 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 et denses. Euh, je crois que nous ne sommes plus dans cette situation euh, et c'est pour ça que je crois que c'était important de, de, en quelque sorte, poser les mots, euh, d'où ce choix de, de l'expression de paix froide, mais que je pense qu'il y a, a peut-être d'autres manières de le décrire, euh, pour dire que c'est une période nouvelle qui s'est ouverte à l'occasion de la crise. Euh, ukrainienne, mais qui, en réalité, euh, est euh, ce, au terme d'un processus euh, enclenché, on va dire, depuis, depuis quelques années déjà, je vais y revenir, euh, qui marque la, la, finalement la rupture avec euh, le narratif dominant euh, de l'après-guerre froide et de cette coopération toujours plus étroite entre la Russie euh, et l'Occident. Euh, tout ça prend un peu de cours les Occidentaux, hein, quand ça se met en place, euh, qui euh, ne, ont du mal à, à s'adapter à cette situation et qui, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, pour certains d'entre eux, partent du principe qu'il faut revenir à une normalité euh, euh, perdue. Euh, euh, et et mon, le, le cœur de mon, mon argument est de dire que euh, nous sommes devant une nouvelle normalité euh, à laquelle il nous faut nous adapter. Euh, mais que et, et encore une fois en essayant euh, d'éviter euh, les euh, discours simplificateurs consistant à dire nous sommes, euh, on l'a beaucoup entendu en 1914, en 1938 en 1947 euh, c est, c est, les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées que ça euh, et, et il faut euh, euh, bien prendre en compte le, 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 le caractère nouveau et pas simplement d'un retour à un, à un monde ancien euh, dans tout ça alors tout ça repose, à mon sens, et là, c'est euh, peut-être un point de, de débat d'emblée, mais je, je le pose euh, avec, euh, comme étant ma grille de lecture, sur une série de décisions et d'actions russes euh, euh, depuis une, depuis une demi-douzaine d'années, euh, qui ont, en quelque sorte, mis en cause euh, ces, ces, euh, ces, ces principes euh, qui, euh, nous a, qui animaient la relation euh, depuis la fin de la guerre froide. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais si, si, si on peut les mettre en, en quelque sorte dans un certain nombre de, de catégories, on a euh, – et ça, c'est la partie la plus visible euh, – une mise en cause des frontières et des principes de base de la sécurité européenne euh, qui viennent en quelque sorte euh, bousculer... Euh, euh, le, le, le paquet, de, 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 l'acquis du système européen, pas seulement depuis la fin de la guerre froide, mais on peut dire en tout cas depuis l'acte final d'Helsinki, 1975, et d'une certaine manière depuis 1945, puisque nous n'avions pas eu de mise en cause par la force des frontières européennes depuis, depuis cette date, dans la mesure où même la situation du Kosovo où les, les, les sécessions des républiques géorgiennes d'Aprasie ou de d'Ossétie du Sud n'avaient pas franchi cette ligne rouge de recomposition des frontières. On était dans des processus de, de sécession étatique, de, 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 de dissolution de systèmes fédéraux, pas dans des processus de mise en cause des frontières d'un pays par son voisin. Et de ce point de vue-là, on est bien dans une violation d'un des principes de base d'Helsinki. Je cite les États participants tiennent mutuellement pour inviolables toutes leurs frontières ainsi que celles de tous les États d'Europe et s'abstiennent donc maintenant à l'avenir de tout attentat contre ces frontières. En conséquence, ils s'abstiennent aussi de toute exigence, de tout acte de mainmise sur toute ou partie du territoire d'un autre État participant. Et c'était un principe... Ce qui est intéressant, c'était que c'était un principe essentiel de la diplomatie soviétique, puisqu'il s'agissait de consolider les frontières héritées de 1945. Et de ce point de vue-là, euh, euh, la Russie de, de, de Vladimir Poutine marque un, un vrai, vrai tournant euh, par rapport à, 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 cette, à ce principe d'inviolabilité qui était ardemment défendu, y compris euh, euh, dans la critique de l'action occidentale en ex-Yougoslavie, par, par exemple. Euh, donc on, on a quelque chose qui, qui, euh, qui bouscule, euh, l'acte final des Sinki, la charte de Paris euh, euh, de 1990, c'était aussi quelque chose qui était répété dans l'acte fondateur au temps Russie euh, de, de 1997, donc on, on a vraiment quelque chose euh, euh, qui euh, euh, est, est dit ma de, de manière assez fondamentale et qui touche aussi évidemment au principe euh, des Nations Unies. Euh, tout ça, ne, 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 cette question de la, donc de la Crimée en particulier et de la gérance dans les affaires ukrainiennes est évidemment centrale, mais ça s'insère dans un mouvement un petit peu plus général, avec notamment une question à euh, euh, que je suis d'assez près, qui, qui est la question de la maîtrise des armements, euh, où on avait dans l'Arms Control, tel qu'il a été construit de, de, de la fin des années 80 à la fin des années 90, toute une série de traités qui contribue à la stabilité du système européen. Le traité sur les forces conventionnelles en Europe de 1990, bien entendu, que Vladimir Poutine a, dès 2007, décidé de geler la participation de la Russie à ce traité en se plaignant du fait que les pays de l'OTAN n'avaient pas ratifié la version adaptée de ce traité. Euh, et ça peut paraître anecdotique, c'est un traité d'experts d'une certaine manière, euh, mais euh, c'est évidemment très fondamental dans la mesure où le cœur de ce traité était de prévenir... Euh, l'hypothèse d'une agression militaire sur le continent européen. Et, et de ce point de vue-là, euh, la liberté de manœuvre qu'a gagnée la Russie en gelant sa participation au traité FCE, euh, qui lui a permis notamment dans les, les zones dites de flanc du traité, donc euh, toute la zone de la mer Noire euh, et du Caucase, de pouvoir euh, bouger, stationner euh, ses troupes euh, et ainsi de suite, est évidemment euh, quelque chose qui, avec euh, le recul, on peut considérer comme tout à fait euh, important. Euh, dans le même contexte, euh, un des éléments euh, de, de sortie de la guerre froide qui était le mémorandum de Budapest, euh, par lequel euh, les, les États, euh, les puissances nucléaires euh, dépositaires du traité de non-prolifération, euh, c'est-à-dire la, la Russie de nouveau, les États-Unis et la, la Grande-Bretagne prenaient des engagements vis-à-vis -vis de l'Ukraine en contrepartie de la dénucléarisation de l'Ukraine, euh, a également évidemment euh, euh, fait long feu dans la mesure où euh, cet euh, engagement euh, pris en 1994, est un coup sévère porté au système qui avait permis la dénucléarisation de l'Ukraine. Enfin, il y a aujourd'hui des débats non résolus sur la question du respect du traité sur les forces nucléaires intermédiaires de 1987, le fameux traité sur les euromissiles, où la Russie est mise en cause pour tester des missiles dont les caractéristiques pourraient contredire le traité. Je le dis avec beaucoup de précaution, puisqu'il y a aujourd'hui un débat entre experts russes et américains sur cette question, euh, la Russie pour sa part se plaignant euh, du fait que euh, les, notamment les, les dispositifs antimissiles américains pourraient eux-mêmes contrevenir à ce traité d'une manière plus générale on a dans cette sphère nucléaire euh, un, un, une, une évolution qui est à mon sens particulièrement préoccupante, qui est la question de savoir si la Russie continue à se comporter en puissance nucléaire responsable. La Russie a toujours été un acteur nucléaire majeur. Là aussi, on était parti de l'idée qu'il y avait une convergence entre les politiques nucléaires des différents des cinq États dotés de l'arme nucléaire. Des... Et cette question est aujourd'hui ouverte notamment par la multiplication d'un certain nombre de, de déclarations euh, relatives à, à la, la menace d'emploi de l'arme nucléaire. monsieur Poutine a dit qu'il avait envisagé de mettre les forces nucléaires euh, russes en alerte autour de la Crimée. Euh, on a des déclarations de l'ambassadeur euh, de Russie à Copenhague menaçant la marine danoise de, de représailles nucléaires, si, euh, dans la mesure où elle participait au schéma de défense antimissile. On a de nombreux exercices nucléaires et, et des déclarations par beaucoup de responsables russes qui posent, la question, au fond, de comment on utilise l'arme nucléaire dans le concert de sécurité européen, et là qui marque pas seulement un recul, mais quelque chose qui est beaucoup moins responsable que ce qu'était la politique soviétique en la matière pendant l'essentiel de la guerre froide, qui était une politique de très, très, très grande retenue s'agissant de l'expression de menaces nucléaires, au moins depuis la crise de Cuba. Donc, face à tous ces développements, on trouve un Occident relativement pris à contre-pied, qui avait construit une sorte de partenariat à travers différentes institutions, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, l'OTAN et l'Union européenne, qui avait noué des partenariats spécifiques avec la Russie. Et finalement, cette idée de partenariat pan-européen, euro-atlantique, comme on dit dans le contexte de l'OSCE, Semble aujourd'hui refusé par le gouvernement russe, qui conteste, au fond, qui se place davantage dans une logique de compétition géopolitique plutôt que dans une logique d'intégration de l'espace européen. Euh, ce qui est une logique qui s'applique non seulement à la Russie elle-même, ce qui est un, un choix souverain euh, euh, tout à fait euh, en soi euh, on ne s'agit pas, pas de critiquer, mais d'une certaine manière également à l'espace ex-soviétique avec une Russie qui a cherché depuis quelques années à organiser cet espace ex-soviétique un petit peu dans une logique de, 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 de bloc à bloc avec le projet euh, d'union eurasiatique, le, le, le traité sur la coopération et la sécurité qui se veut un, un, une sorte de pendant de, de l'OTAN. Euh, et euh, finalement, euh, le, un message qui s'est euh, euh, cristallisé autour de la crise ukrainienne consistant à rentrer dans un jeu en quelque sorte à somme nulle euh, où euh, l'idée le, qu'il y ait un espace commun de coopération euh, n'était plus acceptable dans la mesure où, où euh, l'administration Poutine, se, euh, Vladimir Poutine lui-même, se mettait dans une logique euh, de concurrence géopolitique et finalement, euh, l'Ukraine ne pouvait pas euh, à la fois se tourner vers l'Union européenne et être euh, intégrée dans cet espace eurasiatique euh, vu de Vu de Moscou. Euh, donc euh, les, les Occidentaux ont, ont, ont mis du temps à dresser le constat de cette rupture, de cette transformation. Euh, euh, et et l'idée que la, la Russie ne soit plus un partenaire mais en quelque sorte une sorte de, de rival stratégique euh, a été difficilement acceptée, d'autant plus... Euh, que euh, ça s'ajoutait à, à euh, un message très clair sur une aussi une rivalité de on va dire de société euh, avec une critique d'un un Occident. Euh, euh, décadent euh, euh, et par rapport à une Russie qui, elle, euh, était dans le respect d'un certain nombre de valeurs euh, traditionnelles euh, et qui, euh, donc, ne souhaitait pas en quelque sorte adhérer euh, à ce projet euh, euh, libéral, euh, l'Union européenne étant en quelque sorte caricaturée comme étant... Euh, à la jonction entre Conchita Wurst et, et, la, et, et, et le mariage pour tous. Donc tout ça bouscule un petit peu les, les, les prémices de l'approche la, occidentale de la Russie. Je rappelle que jusqu'en 2010, l'OTAN, par exemple, dans son concept stratégique, faisait de la Russie un partenaire majeur, exprimait que l'Alliance ne considère aucun pays tiers comme son adversaire. Je cite toujours la zone euro-atlantique est en paix, que la menace d'une attaque conventionnelle contre le territoire de l'OTAN est faible, et ainsi de suite. Et finalement, sous la force des événements, on a un Occident qui s'est trouvé à devoir réagir de manière un peu désordonnée à cette nouvelle politique russe, dans le contexte de la crise ukrainienne en particulier, et de finalement repenser un voisinage devenu instable, euh, et, euh, et une forme de rapport de force avec Moscou, ce qui n'est pas euh, l'approche en particulier euh, des Européens. Euh, donc euh, pour des Européens qui faisaient du multilatéralisme efficace le cœur euh, euh, du, de leur dispositif, c'était particulièrement euh, compliqué. Euh, donc... Euh, cette, cette, tout ceci a, a, a euh, s'est également traduit au sein de, de l'Alliance atlantique qui, est au sommet du Pays de Galles, a mis en place un, un plan euh, de, euh, visant à renforcer, dans le jargon de l'OTAN, la dissuasion et euh, la, les, les défenses de l'OTAN euh, par... Euh, euh, l'organisation d'une de, de présence euh, euh, plus régulière sur le territoire des, des pays euh, de, du flanc oriental de l'Alliance atlantique euh, par un renforcement des moyens militaires euh, de l'Alliance, alors même qu'il euh, euh, ne faut jamais oublier que ce retour en quelque sorte au aux Fondamentaux pour, pour l'Alliance Atlantique, aller contre euh, finalement 15 ans d'histoire de l'OTAN qui s'était tourné vers une OTAN beaucoup plus expéditionnaire, euh, tourné vers des, des, des aventures afghanes ou, ou, ou libyennes, mais pas, euh, euh, mais pas euh, tourné vers la sécurité européenne dans un contexte où notamment la présence américaine en Europe avait très profondément décru. Euh, si on prend les chiffres de présence militaire américaine en Europe, on est passé euh, entre la fin de la guerre froide de euh, la période actuelle de 325 000 soldats américains stationnés en Europe à euh, moins de 70 000 dont la moitié sont dans des états-majors donc euh, pas, pas une présence militaire américaine significative on, on a une décrue encore plus forte s'agissant par exemple de la présence d'armes nucléaires américaines en Europe euh, et tout ça pose euh, également la question euh, de, de euh, amener aussi l'Union européenne à, à se reposer la question finalement l'Union européenne qui avait essayé de, de penser l'espace post-soviétique dans des termes pas du tout géopolitiques, parlant de partenariat oriental, de, de rapprochement, et ainsi de suite. Finalement, est également contrainte de penser les choses en termes de, de rapports de force et à ce qui était difficilement d'ailleurs prévisible, sans doute aussi bien à Moscou qu'à Bruxelles, d'une certaine manière, euh, euh, pris un certain nombre de mesures euh, euh, sur, en matière de sanctions euh, sur la Russie. Je pense que Simon euh, y reviendra plus en détail. Mais c'est d'autant plus euh, intéressant que euh, c'était un petit peu une sorte de politique par défaut euh, de la part de l'Union européenne qui euh, euh, a, a sanctionné. Mais euh, je, ce que je noterai là-dessus en un mot, c'est que euh, ces sanctions sont à la fois... Euh, euh, je dirais, était peu prévisible. Et je pense que euh, euh, là-dessus, Moscou s'est trompé euh, à plusieurs reprises, c'est-à-dire a, a cru qu'il n'y aurait pas de sanctions ou que l'Union européenne ne mettrait pas en tout cas des en place des sanctions significatives. Ensuite a cru que ces sanctions ne seraient pas durcies. Elles l'ont été. Et ensuite a cru que ces sanctions ne seraient pas renouvelées. Elles l'ont été déjà à deux reprises. Donc au fond, on a une Union européenne dont, le, euh, le malgré les vraie différence qui existe en son sein sur la politique à adopter vis-à-vis -vis de la Russie a fait le choix d'une politique de sanctions qui n'est pas une politique de sanctions massive ça n'a rien à voir avec le dispositif de sanctions qui a été mis en place sur l'Iran par exemple mais qui sont des sanctions significatives qui pèsent me semble-t-il assez de manière assez importante sur l'économie russe. Donc on en était là au moment où la le, le, le dossier syrien s'est invité dans cette conversation avec beaucoup de force, euh, euh, puisque euh, euh, d'une certaine, avec euh, une, une sorte de stabilisation euh, un petit peu de la situation en Ukraine grâce au processus de Minsk, mais euh, une sorte de gel euh, de, de la relation euh, autour de ça. Et là, on a, euh, il est assez difficile aujourd'hui. Et là, de nouveau, les Occidentaux sont assez euh, euh, partager, euh, pour savoir comment interpréter euh, cet engagement de, de, la, de la Russie en Syrie. Euh, Faut-il l'interpréter comme une, euh, une lutte commune contre un ennemi commun qui serait Daesh ou bien comme une nouvelle manifestation euh, du renouveau de la, de la puissance russe euh, et de ce point de vue-là, euh, les faits sur le terrain sont assez, euh, sont euh, créés un petit peu de confusion puisqu'on a à la fois une intervention russe qui s'est quand même pour l'essentiel concentrée sur la défense du, du régime de Bachar Al-Assad, donc euh, aller contre les intérêts occidentaux euh, euh, qui, qui euh, en, en tout cas, faisait de, de, de la chute de Bachar Al-Assad euh, un objectif stratégique, euh, euh, mais euh, euh, qui a également été l'occasion d'une démonstration de force. Euh, sans doute euh, euh, très largement euh, et, et exagéré par rapport aux besoins du théâtre syrien euh, où on a vu finalement l'armée russe démontrer tous les savoir-faire acquis au cours des dix dernières années et de l'augmentation euh, très importante de ses capacités militaires, et de son budget militaire avec euh, toutes les semaines depuis le mois de septembre la démonstration euh, d'une capacité à tirer euh, une semaine des missiles de croisière depuis la mer Caspienne, une autre semaine à mener un raid de bombardiers depuis l'OCT jusqu'en jusqu en, en, en Syrie, toute une série de démonstrations très claires du renouveau de la puissance militaire russe qui sont sans doute pas à usage syrien exclusivement en termes de message. Donc on se trouve dans une situation où, au fond, la, 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 la Russie est, est présente... Alors, tout est présente et a démontré le renouveau de ses capacités militaires, pas seulement en Ukraine, mais également en Syrie. Ce qui pose toute une série de questions militaire sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais dans lequel on pourra revenir dans les, dans les questions, le cas échéant, euh, sur les évolutions du rapport de force dans la mer Baltique, dans la mer Noire, euh, qui euh, préoccupe les chefs militaires de l'OTAN. Euh, et euh, tout ceci euh, amène à, à, à une sorte de, de, de militarisation de la relation entre Russie et Occident, euh, en tout cas dans les, dans les cercles qui traitent de questions euh, politico-militaires. Alors Pour conclure, finalement, on se trouve devant une, une, une situation particulièrement euh, complexe où, au fond, euh, le, les Occidentaux doivent gérer – et c'est sans doute plus difficile – une puissance qui est assez fondamentalement euh, en déclin. Euh, euh, sous la, la double euh, réalité de, de ce qu'est le, le PIB et l'économie de la Russie. Aujourd'hui, un hein, PIB qui se situe euh, entre celui de l'Espagne et celui des Pays-Bas, euh, euh, une économie avec une forte dépendance euh, aux hydrocarbures euh, qui est donc très vulnérable euh, aux, aux aléas de, du prix euh, de, 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 du pétrole et des matières premières, euh, mais qui est aussi une puissance qui, de fait a restauré dans la décennie écoulée une certaine capacité militaire, engagé un processus de modernisation très important avec un quasi doublement du budget militaire. Je rappellerai qu'à la fin des années 90, au début des années 2000, la Russie dépensait moins que la France pour sa défense. Elle dépense aujourd'hui trois fois plus que la France pour sa défense, ce qui donne une idée de l'évolution Croiser des, des, des budgets dans, dans ce domaine, ça n'en fait pas, par définition, une puissance comparable aux États-Unis ou aux Européens. On parle de 90 milliards de dollars de, comme ordre de grandeur, c'est-à-dire à peu près quatre fois moins que les États-Unis et, et, et beaucoup moins que la Chine. Et, et à peu près, c'est à peu près comparable à France, Allemagne et Royaume-Uni combinés pour donner un, des ordres de grandeur. Euh, mais fondamentalement, euh, la, de, dans cette euh, dynamique entre euh, déclin et renaissance, euh, on a un acteur militaire qui a des capacités euh, importantes, mais qui peut-être se, de, se demande si, si ces capacités, cette, en tout cas, la capacité de la Russie à, à utiliser cet outil va durer euh, euh, pendant, euh, pendant plus de quelques années, compte tenu de ses contraintes économiques. Deuxième euh, conclusion compliqué. La dynamique, au fond, partenaire adversaire, qui me semble être au cœur de la difficulté que l'Occident a engagée à penser la Russie. De fait, la Russie reste un partenaire dans un certain nombre de domaines. Elle a été un partenaire on peut dire très largement positif et fiable dans la gestion de la crise nucléaire iranienne, par exemple. Elle, est, elle, est, elle participe de manière évidente à la négociation et elle sera un acteur de la négociation de sortie de crise que chacun espère pour la Syrie, même si nos vues sont assez divergentes. Et en même temps, se pose la question de cette relation plus de, de compétition stratégique de choc géopolitique euh, qui est là. Ce qui amène à une troisième question qui est euh, finalement euh, la, la dynamique entre euh, euh, la fermeté euh, autour de principes de, principe, euh, de la des frontières, ne pas reconnaître euh, l'annexion de la Crimée, euh, à apporter un soutien à l'indépendance de l'Ukraine, etc., donc tout ce qui est dans la dynamique de la fermeté vis-à-vis -vis de l'action de Moscou, en particulier en Ukraine, et par ailleurs la volonté de poursuivre un dialogue, un engagement avec la Fédération de Russie qui est souhaité, souhaitable d'ailleurs, pour la plupart des pays occidentaux. Enfin, tout ça pose aussi la question des, des nuances qui existent entre, entre occidentaux. Il y a des nuances au sein de l'Union européenne avec des pays qui sont assez clairement pro-russes, on va dire. D'autres qui sont au contraire très préoccupés par l'attitude de la Russie et qui lisent sans doute trop les nouvelles relations avec la Russie à l'aune de la guerre froide. Et puis une sorte de position intermédiaire qui est celle qui a prévalu jusqu'ici. Des tensions éventuelles entre... Euh, Américains, Canadiens d'un côté, Européens de l'autre, euh, compte tenu de la, des nuances qui existent dans la nature de nos relations euh, avec la Russie, euh, notamment des relations économiques. Donc au fond, des tensions au sein de l'Occident euh, qui sont réelles, qu'il ne faut, je crois, pas euh, surestimer parce que euh, jusqu'ici, Occident, les Occidentaux sont restés plutôt unis sur tous ces dossiers. Mais on peut s'interroger sur le fait de savoir si cela va euh, durer. Enfin, la question qui se pose me semble-t-il, et de savoir si les Occidentaux vont passer – et je terminerai là-dessus – d'une politique qui a été, depuis 2014, essentiellement réactive, c'est-à-dire finalement prenant chacune des actions de la Russie les unes après les autres et cherchant ensuite à savoir quelle était la meilleure réponse à ces actions, que ce soit en Ukraine ou en Syrie, à une politique peut-être plus proactive dans laquelle les Occidentaux, de manière plus coordonnée, construiraient une sorte de politique russe, fondée non pas sur une, des objectifs de transformation du régime à Moscou, mais sur quels sont les principes que nous souhaitons préserver dans la relation avec la Russie dans la durée, en partant d'une idée assez, qui me semble assez simple, mais qui sera peut-être contestée par d'autres intervenants, qui est que cette situation est appelée à durer, que le régime en place à Moscou va probablement durer également, et que dans ces conditions, il s'agit de repenser cette relation en essayant de trouver les zones d'intérêt commun sur lesquelles la coopération est possible et souhaitable, mais aussi d'identifier les points sur lesquels il est nécessaire de marquer des limites. Je pense en particulier aux pressions exercées sur des pays membres de l'Union européenne ou de l'OTAN ou à des actions russes qui viennent contredire, comme je l'ai décrit, certains principes du droit international auxquels nous sommes attachés. Donc c'est toute cette tension-là qui va être compliquée de traiter dans la durée. Pour ma part, moi, je, je, je plaide pour euh, une réflexion sur euh, une, une stratégie de long terme dans la relation avec, euh, avec Moscou, euh, qui restera un, euh, par définition euh, un interlocuteur et même souvent un partenaire euh, dans, la, dans la gestion des affaires euh, stratégiques et, et un partenaire économique, mais qui doit euh, ou on doit euh, se, aborder la Russie avec les yeux ouverts sur une situation qui est, me semble-t-il, assez radicalement nouvelle par rapport à ce qu'elle pouvait être il y a cinq ans. Voilà, je m'arrête là et je me La conversation qui va suivre.
0: Camille, merci beaucoup d'avoir posé de façon extrêmement claire et précise les grands points du débat concernant la relation des pays occidentaux avec et à la Russie. Vous avez bien montré la complexité de cette relation, la Russie étant à la fois un mélange de. de à la fois un partenaire et, et un adversaire. Euh, la question euh, se pose euh, de façon d'autant plus importante que bientôt il va y avoir un, un sommet de, de l'OTAN à Varsovie dans, dans quelques mois et que là il y aura, j'imagine, un nouveau concept stratégique qui va être défini. Euh, quelle sera la place de la Russie euh, nous, euh, eh bien, nous voyons bien qu'il va y avoir des débats euh, qui seront euh, probablement pas toujours euh, faciles à, à trancher. Vous avez aussi bien montré que les pays occidentaux sont divisés sur la question de la Russie, mais tout en étant divisés, ils ont quand même réussi ce que la Russie n'avait très probablement pas prévu. Euh, à définir une politique commune, euh, en l'occurrence euh, la politique des sanctions. Et, et ça, que cette politique ait été définie à 28, en dépit d'analyses de, de, euh, qui ne se recoupent pas toujours, est quelque chose qui est remarquable. Alors, je vais maintenant passer la parole à, à Simon de Galbert, euh, qui va donc nous transporter de l'autre côté de l'Atlantique pour... Euh, analyser l'état des débats aux États-Unis et qui va s'interroger sur justement les réalignements stratégiques que cette politique russe peut ou non entraîner. Merci.
2: Merci beaucoup Anne et merci à Au Série pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous, ce qui me permet de passer un peu de temps à Paris. Quand on vit à Washington, c'est toujours une bonne chose de venir passer un peu de temps à Paris. Donc merci de m'avoir invité. Et merci aussi à Camille d'avoir posé les termes du débat, ce qui va me permettre de rebondir sur certains d'entre eux et de donner un éclairage sur la vision américaine. Non pas nécessairement que j'endosse en chaque chose que je vais vous décrire, mais je pense que c'est important pour le débat européen qu'on ait une vision claire de la manière dont les choses sont débattues et vues à Washington sur un sujet comme la Russie. Euh, indéniablement, euh, depuis la crise ukrainienne, la Russie a aussi fait son retour dans le débat de politique étrangère américaine. Euh, un retour parce que, évidemment, depuis la fin de la guerre froide, malgré des épisodes bilatéraux euh, significatifs, euh, la place de la Russie dans la réflexion stratégique américaine a eu tendance évidemment à, à refluer à mesure que les États-Unis ont eu euh, à s'occuper d'autres théâtres régionaux et d'autres crises notamment la décennie moyenne orientale à partir du 11 septembre 2001. Et puis, conjoncturellement aussi, un retour parce que dans les deux mandats du président Obama, je dirais que le premier mandat a finalement été assez riche en termes de débats sur la Russie avec le reset et toutes les initiatives que le reset a pu permettre, alors que le deuxième, évidemment, est plutôt celui d'autres sujets. Euh, le, la question nucléaire iranienne, la priorité numéro un de l'administration Obama, incontestablement, euh, la poursuite du pivot vers l'Asie, euh, et puis aujourd'hui la Syrie, Daesh euh, et, et, et d'autres problèmes. Euh, et donc le, le, ce retour, euh, pour les raisons que je décrivais à l'instant, euh, il, est, il est limité. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, prend effectivement une place un peu plus importante que dans les années précédentes, mais malgré tout, il est, il est limité d'une part par les priorités que, que je décrivais, euh, qui ont conduit l'administration Obama, je pense, à, à essayer d'éviter autant que possible euh, l'escalade euh, et à se remettre autant que possible dans les mains des Européens pour gérer la situation. Euh, ce qui s'est traduit par cette, cette, cette politique de sanctions que les Américains ont beaucoup encouragée et, d'une certaine manière... Euh, créé aussi sur le fond, parce que c'est aussi l'OFAC, le, le Trésor américain, qui a imaginé les dispositifs qu'il allait mettre en place, même si après, c'est évidemment les Européens qui ont fait la plus grosse partie du travail et qui en assument le coût économique le plus important. Donc c'est vraiment un travail collectif, mais malgré tout, c'est une approche euh, euh, prudente par rapport à d'autres scénarios qu'on aurait pu envisager. Et puis, par ailleurs, le fait que les Américains ne participent pas au format de Minsk est quand même un élément qui paraît aujourd'hui naturel, mais qui... qui il y a une dizaine d'années, aurait paru tout à fait étrange. Euh, donc euh, un retour limité aussi euh, par le sentiment américain d'une certaine forme de perte d'expertise sur la Russie. Euh, les générations qui ont travaillé sur la Russie pendant la guerre froide et qui ont sorti euh, les États-Unis et la Russie de la guerre froide euh, sont aujourd'hui euh, euh, vieillissantes et, et non plus, ne sont plus nécessairement aux responsabilités dans l'administration, alors que par ailleurs, les, les générations nouvelles qui, qui, qui se remettent à travailler sur la Russie ne sont pas encore nécessairement à la maturité nécessaire pour jouer un rôle important dans les affaires de l'État. Et donc il y a un effet de ciseau que les Américains, que les Américains essaient de pallier en réinvestissant, en réinvestissant la question russe. D'un point de vue général, et par opposition, comme le disait Camille, au fait qu'on est dans de nouveaux paradigmes, j'ai le sentiment qu'aux États-Unis, la question russe, elle se pose avant tout en des termes européens. Euh, par opposition, évidemment, aux termes globaux dans lesquels elle se posait euh, dans le passé. Alors évidemment, euh, le débat sur la Russie euh, n'implique pas que des, que des éléments européens. La Syrie, la Syrie le montre bien, ou l'Asie centrale, ou même les enjeux stratégiques de la relation bilatérale dans le domaine des armements nucléaires, par exemple. Euh, et, et de la même manière, le débat sur l'Europe euh, débatse très largement la question russe, puisque les, les Américains euh, se montrent très inquiets euh, de l'évolution de la construction européenne, par exemple et des crises de l'euro, des crises de la construction européenne et de l'impact de la crise des réfugiés, par exemple. Mais malgré tout, euh, la, la crise ukrainienne a réouvert pour les Américains une question euh, qu'ils imaginaient être close, qui était celle de la sécurité, euh, de, la sécurité de leurs alliés européens. Non pas qu'il n'y ait plus aucune menace, mais qu'il n'y ait plus de menaces existentielles euh, et que les Européens euh, pouvaient euh, prendre en charge beaucoup plus directement leur sécurité par rapport à ce qui, ce qui existait du temps, de, du temps de la guerre froide. Euh, et, et cette réouverture de la question de la sécurité européenne pour les Américains, elle, elle est concomitante, euh, par ailleurs, de la crise existentielle de la construction européenne que je décrivais auparavant. Euh, donc c'est un peu la tempête parfaite, comme on dit en américain, de « perfect storm » pour l'Europe, qui pose euh, pour les Américains, qui, qui se sont quand même euh, significativement désengagés du continent européen euh, sur le plan militaire, en diminuant leur posture militaire d'un facteur 10, euh, mais aussi, d'une certaine manière, sur le plan politique. Euh, ça, cette question pose, pose l'enjeu de la capacité des Américains à, à, et sur la nature du rôle que les Américains veulent encore jouer dans l'histoire à écrire du continent européen et, et des moyens qu'ils ont pour le faire compte tenu de, de tous les, les, autres, les autres théâtres et les autres défis qu'ils ont à relever en tant que puissance globale. Mon sentiment, d'un point de vue général, est que les Américains euh, n'ont pas encore euh, opéré euh, ce, ce réalignement vers l'Europe, à la fois sur le plan politique et militaire, euh, ce qui tient sans doute à, à l'administration Obama, mais aussi à d'autres facteurs plus structurels. Et par ailleurs, que euh, les Américains n'ont pas encore euh, mis en place de réelles stratégies euh, à l'égard de la Russie, à titre, à titre bilatéral, euh, et, et que leur stratégie à cet égard, pour le moment, s'est limitée... Euh, dans ce qu'on pourrait appeler une stratégie de, de limitation des dégâts, euh, dans, sur, sur, un certain, sur un certain nombre de plans sur lesquels je vais revenir. Euh, donc voilà un peu le cadre, je crois, dans lequel les Américains euh, réfléchissent. Euh, on m'a toujours appris à Sciences Po, euh, j'étais étudiant il y a encore quelques années, à faire des, des plans de parties, de sous-parties. Sous -partie, donc je ne vais pas du tout faire pareil, parce que j'ai passé trop de temps aux États-Unis maintenant. Et donc simplement, ce que je veux faire, c'est euh, euh, passer en revue sept... Euh, euh, faits euh, qui me paraissent refléter le débat américain. Donc si vous êtes perdu, euh, dites-moi, levez <rire> la main, je vais essayer de rester clair. Euh, mais qui, qui, par ailleurs, euh, enseigne un certain nombre de leçons à, à, à entendre pour les, pour les Européens et sur la manière dont les Européens vont, comme le disait Camille, euh, définir une stratégie à l'égard de leurs voisins russes. Euh, la première chose, euh, le premier fait, euh, c'est que... Euh, à Washington, euh, il y a un, le sentiment que les déterminants de la crise avec la Russie ne sont pas traités, euh, ce qui peut paraître évident, mais qui, qui est important de, de dire euh, sur le, le fait générateur de la crise, l'Ukraine elle-même euh, et le processus de Minsk, dans lequel les Américains ne sont pas partis, mais dans lequel ils sont malgré tout indirectement euh, impliqués de par leur dialogue avec, avec, avec la Russie et, et l'Ukraine. Euh, mais surtout du fait des, des deux principaux facteurs que les Américains perçoivent comme, comme les déterminants de la tension – Premièrement, un facteur géopolitique. Et deuxièmement, l'évolution intérieure russe. Euh, sur le facteur géopolitique, euh, euh, il y a une difficulté à, à entendre le message géopolitique que traduit la crise ukrainienne. Euh, et, et il y a par ailleurs un rejet euh, du narratif russe euh, développé ces dernières années, à la fois dans les documents officiels russe de doctrine militaire ou de sécurité nationale, dont le dernier est paru il y a quelques semaines encore, et par ailleurs le discours russe des, dir... le discours des dirigeants russes et du président Poutine, dont on, a, dont on a bien perçu une inflexion à partir du, du milieu des années, des années 2000. Euh, il y a une compréhension euh, du sentiment d'insécurité euh, dont parlent euh, la Russie et ses dirigeants par rapport à une progression euh, des institutions euh, euro transatlantique, enfin, l'Union européenne, européenne et l'OTAN en particulier. Euh, mais, mais il y a euh, une difficulté à concevoir qu'un compromis puisse être fait entre ce sentiment d'insécurité et la traduction qu'il a euh, et qu'il a eue en Ukraine sur le plan militaire, euh, avec les principes euh, tels qu'ils euh, qu sont perçus à Washington sur les progrès d'une Europe unie, d'une Europe libérale. Euh, et, et d'une Europe de, 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 de l'État de droit. Et donc tout le narratif euh, qui, est, qui est mis en avant par la Russie sur euh, la faiblesse occidentale, sur euh, le refus américain de limiter euh, son propre pouvoir, le, le, le refus des, des États-Unis de limiter leur propre pouvoir, euh, comme l'a montré la guerre en Irak, euh, euh, l'idée d'une humiliation de la Russie après la guerre froide, tous ces thèmes-là, et, et bien sûr euh, l'idée que les États-Unis sont à la manœuvre des révolutions de couleurs qui sont intervenues depuis une dizaine d'années à proximité de l'espace de l'ancien espace soviétique, dans l'ancien espace soviétique. Tous ces éléments, tous ces éléments-là, pour la majorité des experts à Washington, sont le fauné d'une vision d'une vision inverse qui est une faiblesse, une faiblesse russe et la difficulté et la difficulté d'un régime à se réformer. Euh, des ambitions euh, d'empêchement euh, du progrès des institutions euh, occidentales, ue autant, euh, et l'incapacité euh, d'empêcher leur avancée euh, par le contrôle direct euh, tel qu'il est exercé dans le passé, et donc la nécessité de recréer euh, des foyers de tension pour arrêter cette progression. donc euh, Un chapelet de conflits gelés euh, dans, différents, dans, différents, euh, dans différents anciens états de, de L'URSS, donc euh, il y a un refus euh, d'accepter euh, cette, cette tension géopolitique au détriment euh, des, des principes euh, de l'ordre européen, euh, de l'ordre européen construit, comme le disait Camille, à partir de, des, années 60, des années 70 Et puis le deuxième facteur, euh, c'est un facteur intérieur, et ça, c'est plus une analyse euh, qui prête enfin qui, qui, qui fait de l'évolution euh, de la Russie de son régime, de la reconstitution d'une verticale du pouvoir, euh, le, 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 le facteur euh, permissif qui, qui a pu permettre à la Russie de mener des initiatives déstabilisatrices dans son environnement régional et, et donc de créer, de créer ces tensions. Mais sur ces deux, deux facteurs-là, euh, il y a la perception que, que, à la fois sur le plan géopolitique et sur le plan de l'évolution intérieure de la Russie, euh, il n'y a pas d'amélioration à attendre euh, des deux côtés. Et donc les déterminants de, de la crise euh, sont toujours là. Euh, le, deuxième, le deuxième fait, euh, c'est euh, le fait que la Russie constitue un facteur d'instabilité aujourd'hui. Euh, ça se traduit dans, dans, plusieurs, dans, dans plusieurs espaces géographiques, euh, dans l'ancien espace de, de l'URSS, par la peur que de nouvelles crises viennent, viennent se matérialiser. Euh, ça se traduit par le sentiment d'une volonté russe de diviser le, le, le clan occidental, euh, ce qui pourrait se traduire par euh, le, une initiative visant à démontrer la faiblesse de l'Alliance atlantique euh, et une initiative visant un, un État membre de l'OTAN pour démontrer que les garanties de sécurité par les, apportées par les États-Unis euh, ne sont pas si solides, si solides que cela. Et, et cet effort de division se traduit aussi par euh, ce que les Américains perçoivent comme un nouvel effort d'influence au sein des pays européens. Euh, le Congrès vient de vient de tasquer, vient de demander aux services de renseignement américains d'établir une vraie cartographie de ces efforts-là. Euh, L'affaire financement, des financements russes du Front National, par exemple, est, est une question euh, qui, a beaucoup, qui a beaucoup retenu l'attention à Washington. Et donc c'est un sujet, un sujet qui, qui, qui les préoccupe et qui occupe le débat. Et puis, euh, troisièmement, euh, au-delà de, de, de l'environnement régional de la Russie, de, de l'OTAN et de l'Europe... Il y a une troisième série de préoccupations au niveau politique. C'est une défense plus résolue par la Russie de ses intérêts en dehors de ces espaces-là. Et là, on retombe sur la question de la, crise, de la crise syrienne. Le cas échéant, défense des intérêts russes qui complique qui pour les Américains la poursuite de leur propre, de leur propre politique. Et quoi qu'on pense de ces intentions-là, qu'on les considère crédibles ou pas, ce qui fait l'objet d'un débat à Washington... Il euh, y a des données militaires euh, qui, pour euh, les spécialistes des affaires stratégiques et des affaires militaires aux États-Unis, constituent, des, des, de, constituent en soi un, un motif de préoccupation, de préoccupation important. Euh, on a parlé de la modernisation des capacités conventionnelles et en, et en particulier la, la modernisation des capacités d'interdiction d'accès qui, qui vise à... À, à rendre moins vulnérables à des initiatives occidentales, des initiatives menées par la Russie, la multiplication des exercices militaires, la capacité de projeter des forces dans plusieurs théâtres à la fois, euh, la modernisation des capacités nucléaires et, la, et le comportement nucléaire d'un point de vue général, et puis euh, la modernisation euh, doctrinale conduite euh, par, les, par les armées russes. Et, et sur ce plan-là, euh, on observe que euh, si l'administration Obama elle-même a tenu à rester très mesuré dans ce qu'elle disait de la Russie, de la manière dont elle caractérisait la Russie. Euh, les militaires américains, de leur côté, n'ont pas eu ces pré... nécessairement ces précautions, ce qui occasionne aussi des tensions. Euh, en juillet 2015, euh, le, le chef d'état-major des armées américaines, qui était sur le point d'être nommé et, et, et qui était auditionné par le Congrès, a déclaré que la Russie était la menace existentielle principale euh, à l'égard des intérêts américains. Euh, ce qui, juste avant sa nomination, a suscité un certain émoi en particulier dans l'administration. Euh, Qu'on soit d'accord ou pas avec, avec, avec cette vision, euh, il y a un consensus aux États-Unis pour considérer qu'aujourd'hui, il y a une situation de risque, euh, soit qu'elle résulte du risque d'un accident euh, à proximité du territoire de l'OTAN, par exemple, comme l'a montré l'accident euh, aérien euh, turco-russe turco il y a quelques semaines, euh, soit qu'elle résulte d'une initiative délibérée euh, des autorités russes. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, la Russie n'est plus réellement, intégralement considérée comme un partenaire à Washington. Elle n'est pas évidemment considérée non plus euh, comme un ennemi. Et, et donc il euh, y a tout un effort de redéfinition de, de, cette, de cette relation qui se situe entre euh, compétiteurs et, et adversaires potentiels. Le troisième élément, le troisième fait, c'est l'idée que euh, le déclin russe, euh, n'invalide pas euh, l'idée que le défi sera durable et que le défi constitué par la Russie sera durable pour les États-Unis. Il y a une idée assez répandue dans le débat, euh, dans le débat américain euh, et donc à parlait parler à la, à la fin de son intervention euh, qui est l'idée que de toute façon la Russie est un pays structurellement en déclin, que le, le défi est aujourd'hui européen et n'est plus global, que la Russie ne va pas former une coalition globale anti-américaine en dépit de son éventuel rapprochement avec la Chine. On, on parlera à Morgane, donc je m'attarde pas. Que les initiatives de la Russie, dans son environnement proche, aliènent ses voisins plutôt qu'elle ne se les attachent, et que des déterminants économiques, de toute façon, sont, 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 contre, sont contre la Russie, que ce soit au niveau démographique, que ce soit le prix du pétrole ou, aujourd'hui, l'impact des sanctions, à fortiori si les sanctions durent. Et, et, et cette vision et souvent celle véhiculée par le président Obama lui-même, qui, qui a, à plusieurs reprises, euh, a déclaré que, euh, de toute façon, la Russie... Que les États-Unis étaient du bon côté de l'histoire, par, par exception à la Russie, qui serait du mauvais côté de l'histoire, euh, et, et qui donne une sorte de, 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 de vision un peu déterministe, euh, qui ferait que, de toute façon, le défi, le défi russe euh, ne sera pas un défi, un défi durable, parce que le, le pays est en déclin. Mais... Euh, quand, on, quand, on regarde, quand on regarde les faits, euh, et c'est la critique qui est portée à, à, aux États-Unis sur cette, sur cette vision un petit peu décliniste, euh, le déclin en soi ne dit rien euh, de, du potentiel d'instabilité. Euh, le, le le, le, la modernisation, par exemple, euh, militaire et nucléaire de la Russie, même si elle a certaines faiblesses, euh, va continuer. Après tout, le budget militaire russe ne représente que un peu plus de 4% du PIB russe, je crois, euh, ce qui reste toujours moins que les 10% que l'Arabie saoudite consacre à sa défense. Euh, donc il euh, y a l'idée que euh, pour traiter et pour réellement apporter une réponse structurelle à la nouvelle question russe, il faut traiter la Russie telle qu'elle est et pas nécessairement telle, qu telle que les États-Unis voudraient, voudraient qu'elle soit. Ça, c'est le troisième fait. Le quatrième fait, euh, je disais en introduction, je crois que c'est que euh, les États-Unis n'ont pas, pas réellement formulé de, de, de stratégie, ou du moins ils ne l'ont pas exprimée comme telle, même, même si dans les faits, euh, on regarde qu'il y a la volonté, euh, je dirais, de, de contenir les dommages que la situation actuelle peut créer. Euh, ça se traduit dans trois, dans, dans, dans trois domaines. Euh, D'abord, euh, contenir l'instabilité les, les, contenir que, que la situation actuelle pourrait représenter pour l'OTAN euh, en travaillant, au-delà de ce qui a été fait au, au sommet de, de l'OTAN du Pays de Galles en septembre 2014, à un nouveau renforcement de la posture conventionnelle de l'Alliance atlantique à l'occasion du prochain sommet de Varsovie, euh, non plus seulement pour réassurer les alliés américains, mais réellement pour réentrer dans, ré dans une relation de dissuasion à l'égard de la Russie. Alors il y a un débat pour savoir si euh, ce renforcement euh, peut avoir une vertu stabilisatrice ou déstabilisatrice. Évidemment, si on considère que euh, la situation actuelle est le produit d'un sentiment d'insécurité russe, certains experts euh, à Washington, notamment dans l'école réaliste des relations internationales, estiment que, que ce renforcement pourrait être plus déstabilisateur que stabilisateur. Mais d'un point de vue général, le consensus est plutôt que euh, la situation d'infériorité conventionnelle de l'Alliance Atlantique dans le théâtre baltique aujourd'hui est, est, plutôt, est plutôt un facteur euh, d'instabilité qu'autre chose et donc il convient de, de, le, de le renforcer. Euh, il y a également dans cette idée euh, le, 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 la nécessité pour les Américains de, de maintenir leur avantage technologique euh, au niveau militaire. Euh, sur la Russie, euh, même si le, 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 le sujet est beaucoup plus pertinent au yeux des Américains pour la Chine que pour la Russie aujourd'hui, mais la, la, la Russie rentre également dans cette catégorie. Euh, mais, mais globalement, l'idée qu'il faut, euh, pour les Américains, euh, réussir à contenir les risques que, que, que la situation peut représenter pour, pour l'OTAN, euh, contenir également euh, le risque d'éventuelles nouvelles crises dans l'environnement régional, donc hors OTAN, euh, sans renoncer euh, aux principe que, que je décrivais plus tôt, ce qui se traduit par, un soutien, par la, le maintien d'un soutien fort euh, au gouvernement géorgien ou le, soutien le maintien d'un soutien fort au, au gouvernement euh, ukrainien, euh, et, et par ailleurs euh, contenir les risques que les tensions empêchent les États-Unis de coopérer avec la Russie sur les sujets d'intérêt commun. Euh, ce qui est un, un élément important pour les Américains compte tenu de, de la nécessité de coopérer avec la Russie sur, tout un, sur, sur toute une série de, de sujets. On a parlé de l'Iran. Euh, la Syrie en est aussi un autre. Euh, et, et, et il y a aussi toute une série de questions bilatérales. Euh, par exemple, le traité de limitation des armements nucléaires New Start, qui a été signé euh, avec le RISET en 2010 qui, qui euh, doit rentrer, euh, dont, les, dont les niveaux doivent rentrer en application euh, en, euh, en 2018-19, euh, et, et le futur de cette question du traitement des armements, des armements nucléaires. Donc, euh, compartimenter euh, et, et contenir les risques euh, de la situation actuelle. Euh, le cinquième élément, euh, c'est que... Euh, la Syrie euh, ne fait pas euh, de la Russie pour les États-Unis euh, un défi euh, global, et que la crise syrienne ne, ne, ne change pas ce que je décrivais plus tôt, qui est la dimension euh, proprement européenne de la situation. Euh, certes, sur le plan militaire, l'intervention a démontré la maîtrise par les Russes de, 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 de nouvelles capacités opérationnelles. Euh, mais, mais sur le plan politique, euh, il y a pour les Américains l'idée que... Euh, l'intervention russe au Moyen-Orient n'est pas, euh, pas réellement un, un game changer stratégique. Euh, le président Obama a été beaucoup critiqué euh, à l'occasion de l'intervention russe parce que ses critiques expliquaient que l'intervention russe euh, euh, intervenait en, en réponse au vide laissé par les Américains dans le, dans le conflit syrien. Euh, le président Obama, lui, explique que de toute façon, l'intervention russe euh, sera, sera, euh, ne créera plus de difficultés pour la Russie qu'elle ne leur apportera d'influence dans la région. Euh, et que de toute façon, la Russie n'est pas capable d'apporter aux pays aujourd'hui partenaires des États-Unis euh, les garanties de sécurité euh, et le partenariat de défense que les Américains sont capables d'apporter. Donc euh, euh, il, faut, il, faut, il faut voir, en dépit de ce que la situation. Euh, l'intervention russe peut, 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 peut constituer euh, au Moyen-Orient et, et le risque que, que les Américains ont perçu que la Russie utilise cette intervention comme une monnaie d'échange pour obtenir des concessions sur l'Ukraine, le, le fait que euh, pour, les, pour les Américains, il ne s'agit pas d'un game changer stratégique euh, au Moyen-Orient, de même ampleur qu'il constitue un changement stratégique en Europe. Euh, le sixième élément, s'il me reste un peu de temps. Euh, pas trop. D'accord, alors j'accélère. Euh, le sixième élément, c'est que pour les Américains, la Russie est une question parmi d'autres. Euh, comme je le disais aujourd'hui dans l'ordre des priorités américains, euh, l'objectif du président Obama, in fine, c'était de profiter euh, d'une plus grande stabilité européenne et d'un désengagement euh, américain des conflits qui les avaient, euh, qui les avaient, euh, euh, qui les avaient fixés au Moyen-Orient pour euh, se réorienter vers l'Asie et déployer des moyens euh, à la fois financier euh, et militaire euh, pour, pour euh, traiter euh, la question de l'émergence chinoise en Asie. Euh, le problème pour les Américains, c'est qu'ils continuent de fournir des garanties de sécurité sur trois continents et sur trois théâtres et que sur ces trois théâtres, aujourd'hui, euh, il, il y a une remise en cause une, sous une forme ou sous une autre euh, de, de cet ordre et de ce système, de cette architecture de sécurité garantie par les États-Unis. Euh, et donc, euh, pour les Américains, ça va les empêcher de fait de procéder à des ajustements stratégiques très significatifs et, et ça réduira leur marge de manœuvre euh, pour, pour, pour euh, réaugmenter ou pour euh, réellement consentir un, un effort beaucoup plus important euh, sur l'Europe. Donc euh, euh, quelle, que, quelle que soit la perception par les Américains euh, d'une nouvelle instabilité sur le continent européen, euh, les contraintes qui, qui résultent de leur engagement sur trois continents ne vont pas, ne vont pas disparaître. Et, le, et le, le septième et dernier point, je pense, c'est la perspective d'un durcissement américain après Obama. Euh, la, la question russe euh, dans la campagne américaine, euh, elle se traite chez les démocrates majoritairement par la vision, une, une vision plutôt plus dure de celle du président président, euh, les personnes, les démocrates qui sont autour d'Hillary Clinton euh, sont plutôt des démocrates qui ont critiqué la posture de l'administration, même s'ils ont aussi travaillé pour elle un peu plus tôt, euh, qui ont plutôt soutenu l'envoi en Ukraine, par exemple, euh, d'un soutien et, et d'armes et euh, juste avant l'accord de Minsk, en février 2015. Et donc Hillary Clinton, qui par ailleurs euh, doit faire oublier qu'elle a été la secrétaire d'État du RESET, ce qui donne aux Républicains une occasion de la critiquer assez souvent, euh, devrait malgré tout porter une vision, une vision un peu plus dure, je pense, euh, sur, sur la Russie. Chez les Républicains, le, le, le tableau est, est, est encore plus compliqué, parce qu'il y a d'un côté un candidat leader dans les sondages qui ne cesse euh, d'expliquer à quel point le président Poutine est un dirigeant euh, fort euh, et, et une source d'inspiration pour lui. Je le caricature à peine. Euh, et de l'autre, toute une série de, de candidats euh, toute une série de candidats qui s'inscrivent plus dans euh, la vision, euh, dans, une, dans une vision euh, plus classiquement néoconservatrice, j'allais dire, même si, même si le néoconservatisme aux États-Unis n'a rien d'un classique, mais, mais dans une vision plutôt plus dure, que ce soit Ted Cruz euh, ou Marco Rubio, qui est un peu le candidat de l'establishment et qui est celui qui a, qui a formulé euh, la, la, une vision la plus claire. Mais, mais on peut tout à fait imaginer, euh, après Obama, qu'il y ait. Euh, une réaffirmation euh, américaine, en tout cas une posture un peu, plus, un peu plus dure sur un certain nombre de sujets, que ce soit sur euh, la question du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, par exemple, euh, dont, les Américains, euh, dont les Américains parlent, et qui pourrait impliquer, euh, euh, tel que les Américains eux-mêmes l'ont dit, euh, le déploiement en Europe de nouveaux systèmes pour contrer de, de nouvelles capacités russes, euh, que ce soit sur la question de l'énergie et des liens euh, énergétiques entre l'Europe et la Russie, ou enfin que ce soit sur la question de l'élargissement, de l'OTAN ou de l'UE, toute une série de questions qui pourraient susciter davantage de, davantage de, de tensions transatlantiques euh, qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Euh, au total, euh, pour conclure, euh, il faut voir que les facteurs de la tension euh, ne sont pas traités. Euh, encore une fois, je reflète la vision américaine. Les facteurs de la tension ne sont pas traités. Euh, la Russie est un facteur d'instabilité. Euh, cette, ce facteur d'instabilité est durable. Les Américains n'ont pas réellement formulé de stratégie à cet égard. Euh, C'est un défi européen principalement. Euh, les Américains ont des contraintes qui font que leur réengagement dans le continent européen sera limité, même si, sur le plan politique, euh, leur posture pourrait être un peu plus agressive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, ce qui pose euh, tout prix tout ensemble un certain nombre de, un certain nombre de questions euh, pour, pour les Européens de mon point de vue, euh, qui doivent se saisir de la question russe plus qu'ils plus qu ne l'ont fait euh, jusqu'à maintenant, parce qu'il y a une place pour une vision européenne, mais qu'il faut formuler euh, aujourd'hui, alors que la presse est en train de, de, de se mettre en place aux États-Unis. Euh, pour les Européens, continuer, évidemment, de se saisir de la question sécuritaire. Euh, les choses commencent à bouger, mais, mais lentement. Euh, et, puis, euh, et puis dernièrement, euh, en, en dernier lieu... Euh, se préparer à ces éventuelles nouvelles tensions transatlantiques sur la question russe
0: qui pourraient apparaître euh, après Obama. Euh, Simon, merci beaucoup pour euh, cet exposé. Là aussi, très complet et très euh, précis euh, sur euh, les, les débats aux États-Unis, en fait, euh, ce que vous nous avez montré, eh ben, tout à fait dans la suite euh, de ce qu'avait montré euh, Camille Grand avant vous, c'est-à-dire que les Américains, en fait, ont été pris de court et surpris euh, par euh, l'évolution de, de la question russe, euh, il y a véritablement quelque chose de nouveau euh, aux yeux des États-Unis dans ce qui se passe à l'heure actuelle en, en Russie. Et c'est d'autant plus nouveau pour les Américains que, finalement, ça a un impact sur l'évolution de leur positionnement et de leur posture en, en Europe. » Euh, alors en même temps, vous montrez une, une politique qui est très ambivalente. Et très ambivalente de, de multiples façons. Mais c'est vrai que quand vous montrez que la Russie, pour les États-Unis, finalement, c'est une question parmi d'autres, et que les Américains estiment, enfin, qu'ils voient les la Russie d'abord comme une puissance en un déclin, est-ce que ça n'amène pas finalement à accroître les risques, de, de, de minimiser les risques que pourrait représenter la, la Russie alors, sur l'absence des états unis de Minsk 2 ben ça, en effet, là, il y a quand même, un, pour moi, un grand point d'interrogation et on en parlera dans le débat. Et je vais maintenant tout de suite passer la parole à Alexandra Deop-Cheffer, qui, elle, va intervenir sur les répercussions de, de, de ces crises sur le, le lien transatlantique.
3: Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne, pour cette invitation et pour cette conférence et discussion vraiment passionnante et d'actualité. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc le lien transatlantique, effectivement, c'est le cœur du travail que nous faisons au sein de l'Institut de recherche que je dirige à Paris, qui a un nom très très compliqué, le German Marshall Fund of the United States. Euh, qui s'explique par le fait que notre siège social est situé à Washington, que nous avons six bureaux en Europe, Paris, Berlin Bruxelles, Varsovie, Bucarest, Belgrade, un bureau également Ankara et deux représentations euh, à Turin et à Stockholm donc euh, effectivement on est vraiment une organisation profondément transatlantique d'ailleurs plus d'Européens que d'Américains qui travaillent au sein de l'organisation euh, mais euh, voilà on, on travaille précisément sur les questions de l'Ukraine, de la Syrie, également de l'Asie, du Sahel, de la Puisque sur tous ces dossiers euh, géostratégiques, économiques, politiques, le lien transatlantique est absolument essentiel pour essayer de trouver des, euh, des solutions. Et on se rend compte au quotidien que ce lien et ce dialogue et cette coopération transatlantique ne sont pas totalement acquis et qu'il faut tout le temps l'entretenir, le renforcer au travers de séminaires, de workshops, et également de, de rencontres euh, avec nos, nos dirigeants euh, politiques. Alors, euh, je vais essayer de croiser euh, et de ne pas répéter ce qui a été dit par euh, Camille et, euh, et, et Simon. Euh, je vais euh, commencer en fait par... Euh, euh, trois points également. Je ne vais pas euh, reprendre la structure, euh, la structure de Sciences Po en, en deux parties, mais plutôt en, 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 en trois, mais en essayant d'être la plus, plus brève possible et, euh, euh, pour qu'on qu ait euh, de la place pour, pour la discussion. Premier point, euh, c'est que la crise euh, euh, ukrainienne euh, de mars 2014 a effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord, replacé l'Europe et la Russie au cœur euh, des discussions transatlantiques, euh, impulsant un ajustement des priorités de l'OTAN. J'ai supprimé toute la partie OTAN parce que Camille a, a, en a déjà beaucoup parlé. Euh, ça a également euh, impulsé une réévaluation, aussi bien du côté américain que dans certains pays de l'Union européenne, euh, des, des coupes dans les budgets de défense. Euh, certains pays ont décidé même de les augmenter. Je prends l'exemple des états baltes de la Varsovie, euh, de Varsovie euh, ou alors euh, certains pays comme la France ou le Royaume-Uni, de les maintenir en tout cas au niveau actuel et de ne plus les, les réduire une réévaluation de notre relation également avec la Russie, effectivement c'est quelque chose qui euh, fait l'objet de, de réflexions peut-être pas, pas assez une réévaluation de la posture diplomatique et militaire américaine vers l'Europe, mais aussi envers la région du Moyen-Orient, euh, donc avec notamment euh, la, la menace de, de l'État islamique, sans pour autant, et là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Simon, remettre en question la politique de long terme de Washington, à savoir le rééquilibrage vers l'Asie. Euh, ça, c'est effectivement quelque chose de... de... À nouveau sous l'administration Obama, mais qui a déjà été à l'œuvre depuis Bush père, Clinton, Bush fils et ensuite Obama. Mais c'est véritablement quelque chose qui ne changera pas. Alors il peut y avoir des ajustements à la marge, effectivement, avec, on l'a vu très concrètement, un réengagement partiel militaire américain en Europe face à la menace russe ou alors en Irak et en Syrie en prenant le leadership de la coalition internationale mais ça ne va pas profondément changer cette vision de long terme et qui finalement fait tout à fait sens d'un point de vue politique étrangère américaine donc ce qui se passe c'est que les états unis recherchent donc plusieurs voies de coopération plus actives avec les Européens, Que ce soit bilatéralement, euh, à travers de l'OTAN, euh, pour essayer euh, donc de, de trouver des, des, des réponses à toutes ces questions et de coopérer sur le plan euh, opérationnel. Euh, les États-Unis sont également extrêmement inquiets euh, de la présence de nombreux ressortissants euh, européens au sein du groupe de, de l'État islamique et des répercussions que ça peut avoir euh, en, en, en Europe, mais aussi sur leur propre euh, territoire. On l'a vu euh, récemment. Euh, le deuxième point, c'est que euh, les actions de la Russie en Ukraine et en Syrie ont véritablement été des tests euh, à la fois pour la crédibilité et l'unité intra-européenne et transatlantique. Donc, Je rejoins là aussi euh, les, les, les propos introductifs de, euh, de, euh, de Camille. Hein. Alors il y a eu effectivement des, des désaccords euh, formulés parfois très publiquement, peut-être trop publiquement euh, par euh, l'administration américaine et quelques dirigeants européens sur les désaccords quant aux sanctions économiques, euh, ce qui n'a pas été très bon en termes de signal euh, dans un premier temps envoyé euh, à, à la Russie. Euh, des accords aussi sur l'approche euh, à adopter en, en Syrie, avec, comme l'a rappelé Simon, cette fameuse ligne rouge, euh, qui finalement a été une autre crise franco-américaine, mais très différente de celle qu'on a connue en Irak en, en, en 2003, mais qui a finalement laissé euh, le président français seul à, à promouvoir une action ferme et militaire en, en Syrie en août euh, euh, 2013. Euh, ce qui, qui m'amènera aussi à souligner l'importance encore aujourd'hui euh, du leadership américain euh, en Europe, notamment dans un contexte où on a une Union européenne qui euh, est de plus en plus fragmentée euh, sur beaucoup de points, que ce soit économiquement, euh, politiquement, euh, militairement. Euh, le troisième point, c'est que les interventions russes en Ukraine et en Syrie ont finalement contribué à, je dirais, à se faire effondrer cette distinction entre les fronts Est et Sud. C'est vrai que c'est intéressant dès que la Russie agit de manière qu'on qualifie dans le langage diplomatique assertive d'un point de vue géopolitique, on ressuscite un vocabulaire qui date peut-être d'une époque passée comme les fronts, le front Est, le front Sud, ou même l'expression de l'Occident c'est l'Occident face à la Russie. Euh, en tout cas, euh, la Russie a, a fait en sorte que ces deux fronts qui existent certes d'un point de vue perception européenne des, des menaces euh, a finalement perdu beaucoup de, de sa pertinence et j'ajouterai à ça la crise des réfugiés également a fait effondrer cette distinction entre le sud et l'est puisque comme on l'a très bien vu euh, au cours de cette dernière année à la fois euh, l'Europe de l'ouest du sud de l'est central, ont été confrontés aux mêmes enjeux et aux mêmes défis de la crise des, euh, des, euh, des réfugiés. Et en même temps, en intervenant sur les deux fronts Est et Sud, Poutine a rendu impossible finalement l'isolement du Kremlin. Et on le voit de manière très nette effectivement c'est pas nouveau d'essayer d'endiguer, de contenir la Russie et de l'autre, de continuer à coopérer avec elle. Il me semble qu'on fait exactement la même chose avec les Chinois. On essaye de contenir, endiguer la Chine, en tout cas les Américains, notamment dans la mer de Chine, et de coopérer avec elle sur tout un pan d'autres sujets. Donc cette idée de coopération, endiguement, containment est quelque chose qui, historiquement, finalement, on a toujours fait avec des puissances de, de ce de ce, de ce type-là. Alors, quelques éléments de, de, de contexte. Effectivement, je dirais qu'on partage... Euh, avec les Américains ici euh, en Europe et en France euh, cet effet surprise euh, cet effet surprise euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de, de lire ou très rapidement euh, le rapport qui avait été publié par le Parlement britannique en février 2015 euh, qui utilisait cette expression qui a été reprise par les médias de sleepwalking ou de somnambulisme euh, je pense que c'est un terme qui, qui existe euh, et qui, qui montrait qu'effectivement euh, on, on a été surpris aussi parce que finalement, on n'a pas on a délaissé, je rejoins ce qu'a dit Simon, l'expertise sur la Russie depuis des années qui fait qu'on n'a pas forcément pu lire, comprendre ou prendre au sérieux les signes, les discours prononcés par Poutine, entre autres, mais aussi les signes que nous envoyaient les pays d'Europe de l'Est centrale et qui étaient beaucoup plus anxieux que nous en France, par exemple, ou en Allemagne, ou dans le sud Italie, etc., de cette menace que eux ressentaient, puisque géographiquement plus proche de la Russie. Euh, on a aussi beaucoup assisté à ce discours sur le retour euh, du heart politics, le retour de la géopolitique. Euh, on a utilisé, pareil avec les Américains, les mêmes analogies euh, le retour des sphères d'influence du 19e siècle avec des moyens conventionnels du 20e siècle. Mais tout en mélangeant tout ça avec l'usage des médias sociaux du XXIe siècle. Donc on voit que tout ça fait que ça, ça montre qu'on a, a eu beaucoup de mal finalement à qualifier, à caractériser ce qui se passait, à qualifier l'action euh, russe. On parle de guerre hybride. Alors ce n'est pas tout à fait la guerre. Il y a des mélanges de tactiques conventionnelles, non conventionnelles. Est-ce que c'est une agression Est-ce que c'est une intervention euh, Et finalement... Euh, on a partagé avec les, les, les Américains cette volonté d'éviter à tout prix l'escalade. Euh, très tôt, on a entendu dans les discours à Washington, mais aussi également ici en France et en Europe, ce terme de désescalade. Il faut à tout prix désescalader euh, la crise et faire, faire en sorte qu'elle soit euh, euh, contenue. Alors, euh, je dirais que pour l'Ukraine, ensuite je, je viendrai à la, à, à la Syrie, euh, on a effectivement, d'un point de vue transatlantique, hein, pas seulement les États-Unis, mais ici aussi, sans doute sous-estimé, la capacité de la Russie à, à exécuter une stratégie assez habile, hybride, à utiliser des conflits latents, à entretenir des tensions et à étendre sa zone euh, d'influence. Effectivement, on a négligé, ou peut-être pas pris assez au sérieux, comme j'ai dit, tous les discours, notamment celui euh, prononcé par Poutine à la conférence de Munich de 2007, hein, où il remettait véritablement en question l'ordre mondial tel qu'il a été euh, défini par... Euh, par les états unis et leurs alliés transatlantiques. On a sous-estimé ces actions, notamment en Géorgie, en, en, en 2008. Et vraiment, cette détermination, et on le lit encore dans sa euh, stratégie de sécurité nationale qui est sortie, euh, euh, je crois, le 31 décembre 2015 pour annoncer l'année euh, 2016, cette détermination à réviser l'ordre international euh, tel qu'il est perçu comme ayant été imposé par les états unis depuis euh, la fin de la guerre froide. Et d'ailleurs, dans ce document, qui date de décembre 2015, donc il y a tout juste quelques jours, euh, la, la stratégie euh, russe, hein, véritablement, euh, accuse les États-Unis et l'OTAN, euh, je cite, de chercher à préserver leur domination des affaires mondiales, de poursuivre une politique de containment contre la Russie au travers de pressions politiques, économiques, militaires et informationnelles, et identifie véritablement euh, l'OTAN comme, comme une menace. Et ça, c'est vrai que c'est un leitmotiv dans la vision stratégique euh, russe et qui n'a peut-être pas été prise assez euh, au sérieux. En tout cas, on n'a pas voulu euh, la prendre trop, trop au sérieuse euh, en Europe et euh, aux, euh, aux États-Unis. Euh, la Russie, en intervenant en Syrie... Euh, a astucieusement, tout comme elle a fait en Ukraine, euh, essayer de, de présenter cette, cette opération euh, euh, contre-terroriste comme étant liée euh, à la sécurité européenne. Euh, son premier, un de ses premiers discours contenait l'idée que c'était une opération contre-terroriste visant à réduire le nombre de réfugiés quittant la Syrie pour l'Europe. Or, on voit dans les rapports notamment du haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, en novembre 2015, donc c'est les derniers chiffres que j'ai, il y avait déjà une augmentation de 26% du nombre de réfugiés syriens partant pour l'Europe. Et donc il y a effectivement une analyse à faire sur les conséquences aujourd'hui et à venir de l'intervention russe sur cette question des flux de réfugiés, mais aussi sur la, 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 la situation sécuritaire politique de la région et de la, de la Syrie. Et ça, on, on écoutera sans doute Dimitri, qui, qui nous en parlera peut-être un peu plus. En recourant à la force militaire en Syrie, là aussi, c'est assez astucieux de, de Poutine. Il montre aux puissances régionales, euh, à l'Égypte, à l'Arabie saoudite, je dirais à tous les alliés déçus euh, de la région euh, des, des États-Unis de la politique américaine poursuivie jusque-là et notamment dans le, le cadre de l'accord nucléaire iranien qui ne fera pas comme les États-Unis, qui ne fera pas un lâchage de Moubarak bis comme ce qu'ont fait les Américains en 2011, mais qui soutiendra les dirigeants, les gouvernements contre des soulèvements populaires qui pourraient remettre en cause leur existence. Donc on est toujours un peu dans ce même agenda de se présenter comme une alternative à la politique occidentale et plus particulièrement américaine dans la région. Alors la Syrie, pareil que l'Ukraine, euh, l'intervention russe en Syrie a également été une énorme surprise, à la fois pour nous ici en Europe et euh, pour euh, les, euh, les États-Unis. C'est enchaîné ensuite la crise des, des réfugiés, mais également les conséquences euh, de, de menaces terroristes sur notre propre, euh, notre propre sol. Et donc là, je dirais qu'on a sous-estimé Poutine en Ukraine... En Syrie, on a sans doute surestimé les chances que le régime Assad allait s'effondrer. Si vous relisez les discours d'Obama prononcés en août 2011, dès août 2011, Obama déclarait "Assad must go", et sans doute, sans doute, l'administration Obama a aussi donné sa chance à Poutine, pour se réinscrire dans le jeu syrien en lui laissant l'initiative diplomatique en août 2003, donc autour de cet accord sur le transfert des armes, des armes chimiques. En même, temps, en même temps, malgré toutes ces tensions dans la relation Russie-UE-États-Unis, euh, la nécessité d'un dialogue politique avec la Russie, malgré son exclusion du, du G8, n'a jamais finalement été euh, mise en cause, aussi bien pour essayer de trouver une solution en Ukraine que pour assurer la sortie des armes chimiques de Syrie ou alors pour aboutir à un accord avec l'Iran sur son programme euh, nucléaire. Et... Euh, même si effectivement tous ces événements, Ukraine, Syrie, euh, n'ont pas été, euh, comme l'a dit Simon, un « game changer », un véritable euh, pivot accélérateur de changement de la position américaine, moi je dirais que le 13 novembre et les attaques euh, terroristes qu'on a eues ici à Paris euh, a quand même pas mal bousculé euh, l'autre côté de l'Atlantique. Euh, on l'a vu d'ailleurs par euh, les réactions euh, très très fortes hein, euh, du côté de l'administration Obama. Et notamment dans un sens où Washington, même si Washington était un peu plus réservé que François Hollande quand il lui a rendu visite après le 13 septembre, quant à renforcer la coopération avec la Russie, Washington a tout de même, sous cet effet du 13 novembre, décidé d'intensifier les efforts diplomatiques avec euh, la Russie se rendant encore plus compte de l'urgence de trouver une solution à ce conflit euh, euh, syrien euh, quitte, quitte à euh, court-circuiter euh, les efforts euh, de la France euh, engagés après euh, après le 13 novembre, on le voit également euh, sur l'Iran où finalement euh, l'accord euh, signé s'est euh, fait également sous sous l'impulsion véritablement de l'administration euh, euh, Obama ou alors on le voit également euh, sur le dossier euh, de, euh, de de l'Ukraine euh, où là aussi euh, l'administration Obama parfois dans les dernières étapes de négociation va court-circuiter ses, ses alliés européens pour euh, pour accélérer le, le, le processus, mais on pourra, on pourra y revenir parce que c'est très important de voir que cette relation transatlantique, finalement, ce n'est pas vraiment un, un co-leadership, hein, mais c'est toujours, finalement, une division des tâches, une division des responsabilités entre les, les États-Unis euh, qui, euh, parfois, dans les dernières phases de la négociation d'un accord important ou de la sous résolution d'un conflit, va agir de manière unilatérale, euh, ou euh, en, en délaissant un peu ses alliés européens qui, qui ont eux, euh, véritablement été très impliqué dans le, le dossier par ailleurs je pense notamment à, à, à l'Iran en tout cas dans les deux cas Ukraine et Russie le problème c'est que la Russie fait partie du problème mais la Russie fait aussi partie de la solution euh, on se retrouve toujours dans la même dans le même euh, je dirais euh, état de euh, cas de, euh, de 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 figure hein. euh, ce qui fait que euh, c'était très intéressant de voir la manière euh, dont les Européens ont renouvelé euh, juste avant Noël, euh, donc le 17 décembre euh, 2015, les sanctions contre la, la Russie. Euh, Angela Merkel, elle-même, a insisté que la, la question du renouvellement des sanctions devait traiter loin des projecteurs, de manière discrète, euh, soulignant le rôle crucial que Moscou continuait à jouer dans plusieurs crises actuelles. Donc, on a toujours, euh, je dirais, cette... Euh, ce, ce travail délicat d'équilibre, de, de, effectivement, entre la volonté de continuer à engager diplomatiquement la Russie, mais tout en, en renouvelant les sanctions à l'Ukraine. Et donc, je dirais, cette volonté de compartimentaliser les dossiers et d'essayer de lier le moins possible l'Ukraine à la Syrie. Mais on voit que, dans les faits, c'est extrêmement difficile de ne pas lier ces, ces deux dossiers. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'effectivement, ce lien transatlantique a été mis sous haute tension par la Russie, à la fois dans le contexte ukrainien et, euh, et syrien. Euh, Moscou a testé la cohésion de l'Union européenne. Effectivement, euh, je rejoins les, les propos de Anne de Tinguy, qui, qui, qui a dit que quand même, un, un point très, très fort et spectaculaire, euh, malgré toutes les divisions de perception euh, de la Russie, de comment il faut gérer cette relation avec la Russie. On a quand même signé à 28 hein, euh, le renouvellement des sanctions, et ça de manière régulière depuis l'application de ces sanctions contre la Russie. Euh, et puis, euh, finalement, cette euh, je dirais stratégie russe hein, qui cherchait à diviser encore plus l'Union européenne, en exploitant ses faiblesses intérieures, que ce soit la crise des réfugiés, que ce soit la crise économique, l'émergence et l'affirmation des populismes, le fait que le Royaume-Uni se verrait peut-être plus au sein de l'Union européenne, le pivot américain vers l'Asie, tout ça, Poutine a essayé de l'instrumentaliser. Et en même temps, on voit que l'unité, la cohésion politique au sein de l'UE, malgré le défaut de consensus, mais également au sein de l'Alliance atlantique, a pu être, être préservé. Malgré, je dirais, une, un décalage dans l'enjeu que représente l'Ukraine pour, pour les États-Unis et pour l'Europe. Il y a un très, très bon article à lire, qui est paru d'ailleurs ce week-end dans le Wall Street Journal de Robert Kaplan que vous connaissez euh, certainement, et qui place euh, la géographie euh, au milieu justement des, des différences de perception américaine et européenne euh, de la crise ukrainienne en particulier. Il dit It's all about geography. Et, et effectivement, euh, pour les Américains, l'Ukraine, c'était avant tout une affaire européenne. Et donc, ce n'est pas surprenant que le format Normandie ne comprenne pas les États-Unis, mais la France, l'Allemagne, la Russie. Et l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'était une volonté d'Obama de déléguer le fardeau diplomatique, si je puis dire, aux Européens, dans un signe aussi, l'air de dire « It's your business ». Et pour les Européens, pour les Européens, la question ukrainienne et, et la menace que représentait la, 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 la Russie nécessitaient, au contraire, un leadership américain fort et notamment euh, la, la visibilité du hard power. Euh, américain qu'elle qu qu estime être indispensable pour dissuader la Russie. Donc vous avez eu un peu ce, cette espèce d'effet euh, euh, miroir, alors que contrairement euh, à, à la situation euh, ukrainienne, en Syrie, le processus dit de Vienne de transition politique, hein, qui a été engagé au départ avec les Américains, les Européens, euh, euh, y compris la France, a petit à petit. Euh, est petit à petit devenu un, euh, une gestion euh, russo-américaine. Euh, quand vous regardez le dernier sommet euh, du G20 euh, en Turquie, l'aparté entre Obama euh, et Poutine et leurs conseillers à la sécurité euh, nationale, euh, on a l'impression que la France, que l'Europe a été complètement évincé du processus et que ce, 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 cette question de la transition politique et notamment de la question d'Assad, quel avenir d'Assad dans la transition politique en Syrie, va être gérée en duo entre les États-Unis et la, la Russie. En tout cas, pour, pour l'Ukraine... Et comme je l'ai dit en, en, en introduction, l'Ukraine et, et l'agression la, 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 ou je ne sais pas comment le caractériser russe dans cette partie euh, du continent européen a permis de démontrer l'engagement des États-Unis à la sécurité du continent européen. Euh, je pense que c'est très important parce qu'il qu y a eu beaucoup de discussions. Où est le leadership américain euh, Ils ne sont pas là, etc. Ils ont quand même pas mal fait d'un point de vue militaire, d'un point de vue, ce qu'on dit, réassurance ou euh, 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 dissuasion. Et surtout, je pense qu'il est très important, c'est qu'ils ont montré que les priorités de long terme des États-Unis, ce fameux rééquilibrage vers l'Asie, eh ne se feraient pas au détriment de la crédibilité de l'Alliance atlantique. Et, et je pense qu'effectivement, l'OTAN, malgré la lourde machine que, que c'est, s'est finalement assez bien adaptée, assez vite, par rapport à l'Union européenne, qui euh, est beaucoup plus divisée et, euh, et, euh, et lente. Et effectivement, sans le poids, euh, la visibilité de la présence militaire américaine, eh bien cet effet dissuasif, cet effet de ré réassurer euh, les alliés, notamment baltes et euh, à l'Est, membres de l'OTAN, n'aurait pas du tout eu euh, le même, euh, le même euh, impact. L'autre, je dirais, sous implication de la crise ukrainienne, c'est qu'elle a montré que l'OTAN n'est pas le seul euh, acteur... Il y a eu finalement une division des tâches assez naturelle dans le contexte transatlantique. Les États-Unis, l'Union européenne en particulier, qui ont pris l'initiative diplomatique, les sanctions économiques avec une très forte pression américaine, l'exclusion de la Russie du G8. Et de l'autre côté, l'OTAN qui a concrètement fait de la réassurance, qui a augmenté ses exercices militaires, la surveillance aérienne des États baltes, etc. Donc cette division des tâches dans le cadre transatlantique finalement c'est fait assez euh, je dirais naturellement même si même si cette, ce partage du, du, du fardeau euh, n'est pas euh, pérennisable, si je puis dire, notamment pour les États-Unis qui, comme l'a rappelé Simon, sont engagés finalement sur trois terrains en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Donc là, il y a véritablement une volonté euh, de Washington de voir les Européens prendre davantage de responsabilités pour leur propre défense, ou ce qui est considéré par Washington comme étant notamment euh, face à l'Ukraine et, et à la Russie une question de sécurité européenne européenne. Avant tout, et c'est pour ça qu'on verra euh, au sommet de Varsovie, euh, qui aura lieu donc euh, en juillet euh, euh, cette année, les États-Unis rappeler l'importance de leurs alliés européens de continuer. À viser le, la part de 2% du PIB en matière de, 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 euh, de défense, de, de dépenses euh, en, en défense, comme étant extrêmement important pour rééquilibrer, ou en tout cas essayer de rééquilibrer, euh, ce, ce partage des, euh, des tâches hein, au sein de, de l'Alliance Atlantique. Alors, pour euh, m'avancer petit à petit vers la conclusion, euh, je dirais que ce qui inquiète profondément les, les États-Unis, je m'y rends. Euh, 4 à 5, voire 6 fois dans l'année, dans le cadre de mes fonctions, ce n'est pas tant le manque de cohésion au sein de l'Alliance Atlantique, mais c'est le manque d'unité, de cohésion au sein de l'Union européenne, à un moment où, justement, l'unité, la solidarité sont essentielles. Et c'est vrai que des initiatives nationales comme le Brexit du côté du Royaume-Uni eh remettent un peu en question euh, je dirais, la, la stabilité de ce partenariat, en tout cas d'un point de vue euh, euh, américain. Et Robert Kaplan, euh, que, que j'ai cité euh, euh, tout à l'heure, a une réflexion intéressante. Il dit que dans ce contexte, justement, où, où l'Union européenne n'a jamais été aussi fragmentée sur beaucoup de, de plans, on assiste à un renversement des alliances euh, telles qu'on les a connues pendant la guerre froide. L'Union européenne se redivise, mais cette fois-ci, avec euh, une Europe euh, de l'Est qui réclame plus de présence américaine et qui finalement doute sur la capacité et la volonté de l'OTAN à assumer sa fonction de défense collective. Donc c'est avant tout, on veut que les Américains soient là pour nous. Et de l'autre côté, l'Europe de l'Ouest, si je puis dire, pris dans des différentes crises très graves, les réfugiés, les attaques terroristes, qui, elle cherche plutôt à se rapprocher entre guillemets, de la Russie pour essayer de trouver des solutions euh, à, ces, à, ces différentes, euh, à ces différentes crises. Et donc euh, Robert Ka Kaplan conclut que pour les états unis une Europe qui continuerait à se fracturer... Intérieurement, mais aussi à se dissoudre extérieurement avec des divergences géographiques de, de ce type, représenterait, je le cite, le plus grand désastre pour Washington depuis la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, quand on regarde un petit peu ce qu'on qu appelait jusqu'à récemment les trois grands États de l'Union européenne, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, il semble qu'on ne regarde pas toujours dans la même direction, euh, qu'on ne regarde pas toujours vers les mêmes euh, partenaire. Euh, le Royaume-Uni est en pleine crise euh, existentielle quant à sa place au sein de l'Union, mais aussi euh, dans le monde. Paris sur la Chine euh, pour des raisons euh, économiques. La France focalisée sur le Sahel, sur l'Afrique. Euh, L'Irak, la Syrie euh, Essaye de se rapprocher un petit peu de, de Moscou pour essayer de, de résoudre ces crises. Et l'Allemagne, euh, débordée par... Une crise de réfugiés qui représente le plus grand défi qu'elle ait sans doute jamais connu de, 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 de toute son histoire, Essaye de trouver des solutions avec la Turquie pour essayer de régler là aussi euh, cette, cette question qui l'impacte directement et ça ne fait pas du tout consensus au sein de l'Union Européenne. Donc on voit qu'il y a tous ces, ces, euh, ces, ces mouvements euh, et ces, ces divergences à la fois dans les perceptions des menaces mais aussi dans la, la diversification des partenaires au sein de l'Union Européenne euh, qui fait que bah, le manque le d'union au sein de l'UE s'explique assez, euh, assez, euh, assez logiquement. Alors, je conclurai. Et d'ailleurs, juste sur cet aspect, un parallèle dans la région du Moyen-Orient. On voit aussi qu'il y a une diversification des alliances au sein de cette région-là. Et notamment, comme je l'avais dit au début, parmi les alliés, disons, traditionnels des États-Unis. C'est extrêmement intéressant de voir que dans la seconde moitié de l'année dernière, en 2015, les chefs de gouvernement d'État ou en tout cas des hauts responsables politiques d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis se sont tous rendus à mot ce sont tous rendus à Moscou. Certains ont signé euh, des accords d'armement euh, en, en Russie, mais ça montre aussi cette volonté de dépasser euh, les, les relations avec les, les États-Unis, euh, cette méfiance qui s'est installée post-printemps euh, arabe et la reconnaissance du rôle incontournable de Poutine dans la, 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 la résolution de, de, de toutes ces crises. Donc je conclurai avec des, des points très très brefs sur le défi russe dans cette relation euh, transatlantique, pour Obama qui termine son mandat, mais encore plus pour le prochain président des États-Unis, les tensions avec la Russie en Ukraine, en Syrie et pourquoi pas ailleurs, en Afghanistan, en Irak. Euh, vous continuez. Euh, ça va continuer à présenter, bien sûr, un défi pour, euh, pour l'Europe. Mais il y aura toujours cette volonté, pour toutes les raisons dont on a parlé euh, euh, aujourd'hui, de continuer le dialogue euh, avec la, la Russie. Donc on aura toujours ce, ce travail euh, euh, d'équilibre. Je pense que le prochain président américain euh, ne devra pas retenter un reset euh, Il y en a déjà eu quatre. 487 depuis la fin de la guerre froide, ça n'a jamais marché et donc je suis d'accord avec l'approche, je pense, qu'a évoquée Camille. Et il faudra que le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis cherche tout simplement à continuer à travailler ou à chercher à travailler avec la Russie sur des questions où la Russie, les Américains partagent des objectifs communs, l'Iran, la Corée du Nord, pourquoi pas l'Arctique tout, tout en défendant, bien sûr, les intérêts américains et transatlantiques. Deux dernières remarques. Pour les États-Unis et l'Europe, la plus grande menace géopolitique ne peut pas, ne peut pas se limiter à la Russie. Euh, très vite à mon avis, on va devoir se tourner vers l'Asie, nous aussi, l'Europe ici en France. Vu ce que fait la Chine dans la mer de, de, de Chine, la, la résurgence des rivalités interétatiques entre puissances asiatiques sera un vrai problème pour nos intérêts dans la région. Et enfin, je terminerai, je boucle la boucle avec cette métaphore du sleepwalking, du somnambulisme évoqué par le Parlement britannique. Il faut véritablement que d'un point de vue. Européen, mais transatlantique, on améliore notre travail de ce que les Américains appellent le threat assessment, l'analyse et l'anticipation des menaces. Euh, je pense qu'on ne réfléchit pas du tout euh, en amont à, aux, aux enjeux de, de l'Afrique. Euh, si le Yémen s'effondre déjà, déjà dans un très, très mauvais état, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, du, du Yémen Est-ce que l'OTAN a véritablement un rôle à jouer dans le, dans, dans le sud, à résoudre les crises en Irak, au Sahel ou pas Ou est-ce que l'OTAN doit se limiter à la sécurité de, de l'Europe Donc toutes ces dynamiques, à la fois internationales, régionales et internes, doivent faire l'objet d'un dialogue beaucoup plus régulier, beaucoup plus stratégique, entre alliés euh, transatlantiques. Et, et ça, c'est véritablement quelque chose qui, moi, me frappe euh, dans les, les discussions qu'on peut euh, avoir avec des responsables politiques euh, à la fois ici en France, en Europe et, et aux états unis Donc, euh, le futur euh, est ici également. Comment renforcer le lien entre le monde de l'expertise et le monde de la prise de décision Et je pense qu'on a encore beaucoup de, de travail à faire sur ce plan. Voilà,
0: désolée d'avoir été un peu longue. Merci. Euh, Alexandra, merci beaucoup pour euh, cet exposé euh, très riche. Euh, merci d'une part euh, d'avoir euh, remis euh, la question du pivot vers l'Asie euh, au cœur de notre débat. Euh, vous introduisez là le, la prochaine intervenante, c'est-à-dire Morgane Fargen. Euh, je n'ai pas annoncé dans mon introduction euh, la l'analyse que Morgane va développer sur la perception que la Chine a de tous ces événements, mais qui est en effet tout à fait essentielle. Euh, merci aussi de nous avoir fait un tableau euh, de la relation entre les États-Unis et l'Union européenne qui est en définitive euh, très ambivalent. Parce que ce que vous nous avez montré, c'est que certes les liens se sont d'une certaine manière euh, resserrés, mais en même temps avec une vision, des visions, des choses qui sont très différentes puisque, grosso modo, vous nous avez dit que les États-Unis voulaient bien faire comprendre aux Européens qu'ils voulaient déléguer une partie du fardeau, euh, d'où leur absence de Minsk II. Et, et d'autre part, vous avez bien montré aussi que, du côté des Européens, il y avait au contraire une volonté d'avoir davantage de présence américaine en Europe. Donc euh, des, des, des perceptions qui ne se recouvrent pas complètement. Euh, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons prendre le temps pour une discussion, parce que c'est extrêmement important, euh, je, je vais m'arrêter là et vous donner la parole euh, pour que vous puissiez poser des questions et faire des remarques. Je vous l'ai dit en français ou en anglais, euh, comme vous le préférez. Euh, je ne sais pas qui veut prendre la parole euh, en, en premier euh, je vais prendre peut-être deux ou trois questions et, de, et puis donner ensuite euh, la parole euh, aux, aux intervenants. Benoît Daboville.
4: Par rapport à, à l'excellente intervention d'Alexandra, je crois que les divisions au sein de l'Europe sont exactement les mêmes au sein de, de l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis cherchent actuellement en division euh, de Varsovie. D'arriver à un consensus médian. Par exemple, il, y a il est tout à fait significatif qu'ils aient dit presque publiquement aux Polonais de se calmer. Alors, il y a également un autre aspect, je crois, qui est qu'il y a au sein de, de, de l'Alliance, -il, -il, il y a véritablement, maintenant sur le plan militaire opérationnel, un basculement des. des notoire que les Américains travaillent opérationnellement tous les jours avec les Français dans le Sahel. Ils
5: ont même mis certains dispositifs militaires sous commandement français, ce qui est une très première.
4: En même temps, ils disent ouvertement aux Britanniques que le Brexit est, un, est véritablement un danger pour l'Alliance. Enfin, moi, j'ai eu une question qui n'a pas été abordée. Je me souviens que Gates avait mis en garde les, les alliés en disant « Attention, il y a un changement de génération aux États-Unis et un changement de comportement ». Je crois qu'on peut dire, quand on regarde les, les sondages des de Pew, on peut considérer qu'il y a aussi un, un changement d'approche de la nouvelle génération au, en Europe. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que fait ton organisme, qui est dédié justement à, à la relation transatlantique, pour euh, euh, s'adresser à la nouvelle génération
0: Vous avez la, la gentillesse de vous présenter.
6: Euh, Ali Khani, diplomate de l'ambassade Iran à Paris. Juste quelques petites questions. Euh, normalement,
0: regardez si le micro marche bien, s'il vous plaît.
6: Mais Les Russes, pour quelles raisons euh, sont en intervention militaire à, euh, en Syrie Est-ce qu'il y a une entente ou division des rôles entre euh, États-Unis euh, et Russie
5: Deuxièmement,
7: est-ce que le prochain président, peut la prochaine président américain va continuer l'accord de nucléaire, nucléaire avec l'Iran. Merci.
6: Euh, monsieur, vous vouliez poser aussi une question. Euh, je m'appelle Habib Tawa, je suis journaliste au mensuel Afrique-Asie. Et euh, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup dans les médias, c'est le fait de parler en permanence de Bien, Ce sont effectivement des mouvements violents et si veut et de mettre de côté le front al-Nusra, qui est kif-kif-bouriko, c'est d'ailleurs une sont tous les deux, du mouvement euh, qui dépendait de lal On ne voit pas très bien pourquoi on veut diaboliser les uns et bénir les autres. Je pense qu'on devrait jeter les deux dans le même panier. Et de ce point de vue, la politique européenne, me semble, et américaine d'ailleurs, suicidaire, et le, les Russes, en intervenant en Syrie, ont voulu, je crois, montrer il y avait une autre façon de traiter le problème que de faire semblant et d'encourager des gens que l'on soutient par en dessous. Ça, c'est une chose. Et une autre qui est une simple incidente, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'Europe, mais il me semble que Madame Victoria Noland a dit, parlant des Européens, « Fuck off Europe ». Voilà. Euh... Euh, oui, bon. Euh,
0: Peut-être pourrons-nous aussi donner la, la parole à Dimitri s'il veut ajouter un mot. Est-ce que vous, qui est, souhaite répondre. Alexandra, vous voulez... Eh,
3: très rapidement, merci euh, pour la, la question. Donc nous, ce qu'on qu fait concrètement au, au, au German Marshall Fund, c'était un programme phare et ça peut en intéresser euh, quelques-uns d'entre vous pour la nouvelle génération. Je suis d'accord que ça a été un point qui a été vraiment sous-estimé dans le discours d'adieu de, de Robert Gates, l'ancien euh, secrétaire à la Défense américain. Euh, on a un programme qui s'appelle le Marshall Memorial Fellow. Donc ça vise précisément les 25 à, je pense, 38 ans il me semble, ou 40, mais je crois que c'est plutôt 25-38 ans, euh, où on, on sélectionne, du, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, euh, une euh, vingtaine euh, de, euh, de candidats américains. Euh, ça peut être des personnes qui travaillent au sein de mairies américaines, ça peut être dans le privé, euh, des, des, des euh, assistants parlementaires, euh, n'importe, hein, qui sont euh, intéressés et toujours passionnés, ou en tout cas qui, qui, qui connaissent peu euh, aussi euh, l'Union européenne, euh, comment ça fonctionne euh, et on va les soutenir à la fois financièrement, programmatiquement, pour qu'ils viennent euh, passer trois semaines entières, donc c'est un énorme programme, il faut pouvoir laisser son travail pendant trois semaines, avoir l'accord de, de son chef, pour venir voyager dans plusieurs capitales euh, européennes. Euh, ils finissent toujours par Paris, c'est un peu le, <rire> le feu d'artifice de, de leur séjour, et en tout cas ils rencontrent euh, certains ministres, des cabinets, euh, euh, des responsables parlementaires, euh, le monde de l'expertise, donc c'est nous qui montons leur programme pour véritablement qu'ils s'imprègnent du débat à la fois intérieur et international qui a dans ses capitales. Et ensuite, ils font partie du réseau. Euh, donc de, de ces fellows. Euh, côté européen, on fait pareil. On sélectionne une trentaine d'Européens, dont trois Français chaque année, qui partent euh, aux États-Unis, à la fois sur trois semaines. Donc, ils ne vont pas qu'à New York ou à Washington. On les balade dans l'Arkansas, au euh, Dakota, euh, dans des fins fonds de, voilà, de, de certains États américains qui sont peu connus. Et là, ils vont rencontrer véritablement des interlocuteurs, à la fois de la société civile, politique, économique, euh, du secteur privé, pour comprendre comment fonctionnent les États-Unis Et comprendre à la fois les désaccords qui peuvent nous séparer euh, parfois, comprendre tout simplement l'état d'esprit, la culture euh, américaine. Donc on fait un peu ces, ces programmes croisés euh, tout, tous les ans. Pour vous citer ensuite des exemples de jeunes fellows qui étaient sélectionnés et qui aujourd'hui occupent des postes importants, Emmanuel Macron, notre euh, <rire> ministre, est passé par ce programme il y a, il y a quelques années, voilà. euh, Mogherini euh, euh, à, à l'Union européenne, Carleby, ancien ministre des Affaires étrangères suédois. Donc toutes ces personnalités ont été sélectionnées quand ils avaient moins de 40 ans. Donc on essaye de repérer des talents qui sont... Prometteur, on essaye, et ensuite ces personnes-là font partie du réseau et, et, et plaident la cause transatlantique, l'importance de l'Union Européenne, du, du, du lien entre les états unis et l'Europe. Donc ça, c'est vraiment concrètement la manière dont on le fait. On le fait depuis 1983, et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que depuis cette date, en fait, tous ces fellows ont vécu la relation transatlantique de manière différente. Il y en a qui ont assisté à l'effondrement du mur de Berlin, d'autres ont, ont vécu les attentats du septembre. Euh, et, et tout ça fait que, en fait, l'histoire aussi de, de cette relation transatlantique et du travail qu'on fait est vécue par ces, ces jeunes fellows qui, ensuite, s'accomplissent dans des carrières différentes. Donc ça, c'est concrètement la manière dont, dont on le fait. Euh, et, euh, et ravi, s'il y en a qui sont intéressés dans, dans le public, d'en discuter avec vous, on est toujours à la recherche de très bons candidats
0: français. Voilà. Merci beaucoup. Camille
1: Peut-être juste une petite réaction sur cette question du changement de génération à Washington et de la manière dont Gates a dit les choses. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. La transformation, Alexandra l'a rappelé, Simon aussi, la transformation de la politique européenne des États-Unis, la moindre importance accordée à l'Europe dans la stratégie américaine, est une donnée de fond. Ce n'est pas quelque chose qui... Et finalement, la crise ukrainienne a obligé l'administration américaine à se réinvestir dans la sécurité européenne. Ça a été fait à minima, avec un certain talent. Je suis d'accord avec ce que disait Alexandra sur le fait que ça a été bien vendu et ça a servi à mobiliser les alliés. Mais fondamentalement, les États-Unis n'ont pas changé leur posture. Il n'y a pas de nouvelles troupes américaines en Europe. Il y a des qui passent de, un peu plus pour faire des exercices euh, ou, ou des, des choses comme ça. Mais il n'y a pas des déploiements significatifs de troupes américaines en Europe. Il n'y a pas de transformation de la posture stratégique américaine à l'égard de l'Europe. Et je pense qu'il est important euh, que, euh, euh, d'une part, les Européens soient conscients de cette évolution, qui n'est ni bonne ni mauvaise. On peut, on peut, on peut la comprendre, l'expliquer, euh, euh, et, etc. Je, je, je suis là, ni pour la critiquer ni pour m'en féliciter, mais simplement, il ne faut pas faire semblant. Euh, et ça, c'est un, un risque qui existe euh, de la part euh, d'un certain nombre d'Européens qui ne veulent pas voir la réalité de cette transformation de la, de la politique américaine à l'égard de l'Europe dans le domaine politico-militaire, euh, où, où on a maintenant quatre euh, ou cinq secrétaires de la Défense d'affilée qui euh, disent aux Européens de se prendre en main, euh, que les États-Unis ne sont plus là. Alors on peut faire comme si ça n'arrivait pas, euh, que comme si ça n'était pas vrai, mais c'est la réalité des choses. Ça ne veut pas dire que la profondeur de l'alliance transatlantique est, est, est moins forte qu'avant. Je veux dire, je pense que si les choses devaient être extraordinairement mal tourner en Europe, L'engagement européen aux côtés des, 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 des États-Unis n'est pas à mettre en question. Mais il ne prend pas la forme de ce que c'était pendant la guerre froide. Et il ne reprendra pas la forme de ce que c'était pendant la guerre froide. Donc à partir de là, il, il, faut, euh, il faut réfléchir de manière claire sur ça. Et après, se pose une question plus fondamentale, qui est effectivement le changement de génération, qui est, bon, qui est un peu une sorte de marronnier qui revient à chaque élection américaine, chaque renouvellement du Congrès, qui est de constater à quel point les élites américaines sont moins internationales en général et européennes en particulier qu'elles pouvaient l'être dans le passé, euh, que les, les, les piliers de la relation transatlantique au Congrès sont euh, sur le départ ou, euh, ou déjà partis, et que tout ça euh, change un petit peu la donne Là-dessus, y compris pour la critique des Européens qui n'en font pas assez, qui devient plus virulente et, et pas ancrée dans une histoire longue de, de, de débats sur le, le « burden sharing comme », on, comme on disait à l'époque, mais, mais dans une position un peu plus brutale. Euh, les États-Unis, d'ailleurs, contrairement à ce que dit la Russie, ne, ne sont pas en train de réinstaller des bases en Europe, des missiles en Europe, etc. Je veux dire, ça n'est pas ce qui se passe du tout. Euh, » Deuxième, deuxième chose sur la politique russe en, en Syrie, euh, euh, qui a été abordée dans deux de questions. Euh, il est clair que le, la motivation principale de l'intervention russe, euh, d'ailleurs aux côtés, aux côtés de l'Iran, de ce point de vue-là, était de maintenir euh, euh, de, de soutenir Bachar el-Assad, euh, qui était dans un moment euh, plus difficile euh, euh, l'été dernier, euh, à la fois face à... Daesh et face à la rébellion, au reste de la rébellion syrienne. Cette intervention avait comme principal objectif cet objectif-là. Ensuite, il y avait une deuxième grille de lecture qui était intéressante et qui recoupe la question du débat entre Daesh et Jabhat al-Nusra, qui était de dire, au fond, ce qu'on ce qu dit les Russes avec beaucoup de clarté, que euh, c'était tous des terroristes. Alors, il euh, y a une. Euh, euh, évidemment, dans ce, ce discours, ça a un Peut mélanger les choses, c'est-à-dire que ça ne s'est pas contenté de dire Daesh et Jabhat al-Nusra sont des terroristes. Ça, ça, ça a aussi s'est étendu à des, des franges plus modérées de l'opposition syrienne, en tout cas en termes de cibles pour les bombardements. Euh, ce qui était plus problématique et où là, on trouvait une, une distinction. Ça aura eu un mérite, me semble-t-il, euh, que là, il faut reconnaître, euh, qui est une sorte de clarification, qui d'ailleurs a été opérée par les Saoudiens, étrangement, euh, qui a consisté à, à faire le tri dans cette opposition syrienne. Et les Saoudiens, quand ils ont mis en ordre l'opposition syrienne pour les parler de Vienne, ont éliminé... Euh, deux groupes radicaux, dont Jabhat al-Nusra, euh, euh, du dispositif, en considérant que ces groupes ne pouvaient pas euh, participer à la négociation. D'une part, parce qu'ils ne se mettaient pas dans une perspective de négociation, et d'autre part, parce qu'ils étaient, à euh, euh, leur logique, euh, les rapprochait euh, trop de, de, de Daesh, de ce point de vue-là. Donc... Euh, euh, encore une fois, le verre, il est pas. Les choses ne sont jamais totalement claires. Dans le discours russe sur la description des terroristes en Syrie, il y a une part de vérité. Il est clair que dans l'opposition à Bachar Al-Assad, il y a des groupes qui sont inacceptables de notre point de vue aussi. On a parfois tardé à le dire. Les Russes l'ont dit avec beaucoup de clarté là-dessus. En même temps, ils ont aussi. Euh, beaucoup chercher à, à mélanger tout le monde dans un, un vaste paquet euh, là-dessus. Aujourd'hui, on verra euh, si les choses vont se clarifier. Je crains malheureusement que les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite des dernières semaines euh, rendent cette, euh, cette clarification beaucoup plus euh, difficile. Euh, je vais laisser Simon euh, dire si le prochain président américain va soutenir l'accord avec l'Iran. <rire>
0: Merci beaucoup. Donc euh, voilà. C est, c est, c est pas...
1: C'est pas vraiment lié à la Russie. Euh,
2: mais euh, écoutez, le, 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 les, les principaux candidats se sont exprimés très clairement sur le sujet. Donc euh, Hillary Clinton a expliqué qu'elle endossait cet accord euh, et qu'elle l'accompagnerait euh, d'une politique euh, sans doute un peu plus ferme euh, sur les autres euh, plans qui créent des, des préoccupations aux États-Unis à l'égard de la politique iranienne. Quant aux candidats républicains, euh, ils ont, je crois, à peu près tous euh, exprimé leur, euh, leur, opposition, leur opposition à cet accord. Euh, Est-ce qu'ils est qu euh, est qu le remettraient en cause une fois élus euh, Je ne suis pas, je suis pas euh, Madame Irma. Donc euh, euh, tout dépendra de la configuration des, des, des forces euh, euh, à ce moment-là et, et, du, et du capital politique euh, qu'ils sont prêts à, à payer pour, pour cela, avec, avec leurs alliés, bien évidemment, euh, avec leurs alliés... Euh, Européen et aussi avec la Russie et la Chine qui sont également partis à cet accord. Un point rapide sur la question de la division des rôles États-Unis-Russie en Syrie. Il y a un débat aujourd'hui à Washington sur le fait de savoir si, comme je le disais, l'intervention russe en Syrie, qui intervient après plusieurs années de, 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 de grandes réserves américaines à l'égard de la Syrie, une volonté de ne pas s'engager dans le, dans le conflit en cours, euh, la, la question est de savoir si, si euh, l'intervention russe et, et la place plus grande prise par la Russie dans les enjeux régionaux moyen-orientaux résultent d'une volonté délibérée et d'une politique délibérée du président Obama euh, qui chercherait euh, à recréer un, un équilibre des puissances au Moyen-Orient en impliquant plus directement euh, des pays qui en étaient euh, exclus ces dernières années, euh, l'Iran et, et la Russie euh, et la Russie en particulier. Euh, ce qui, je ne crois pas, est, est le cas. Je ne pense pas que ce soit une volonté délibérée du président américain de désengager les Américains pour laisser leur place euh, à, à l'Iran et à la Russie qui sont, euh, comme le disait Alexandra, considérés à la fois comme des, comme des créateurs de problèmes mais aussi euh, parfois des, des, des partenaires pour les régler. Euh, ce que disent certains anciens collaborateurs du président Obama et, et un certain nombre de démocrates euh, aussi, euh, c'est que... Euh, le vide laissé en Syrie existe euh, et que certains pays le comblent, euh, mais que ça n'a rien d'une politique délibérée de l'administration. C'est une sorte d'accident euh, qui n'était pas, 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 euh, pas voulu initialement, euh, mais, mais qui est un arrangement euh, ou une répartition des, des, des tâches. Ça, je ne crois pas du tout. C'est simplement la volonté de, de l'administration Obama de ne pas se laisser entraîner dans une, dans, dans une escalade, dans ce pays dans lequel ils considèrent que leurs intérêts sont moins directement euh, impliqués que, que la Russie, tout simplement. Euh, et dernier point euh, sur Victoria Nuland, euh, sans, sans, sans commenter l'anecdote sur ces propos qui ont été interceptés. Donc, euh, voilà. euh, je crois que ça révèle aussi quand même euh, une, une certaine vision de la relation avec la Russie dans une partie du Parti démocrate. C'est ce, ce que je mentionnais dans, dans ma présentation. C'est-à-dire qu'il y a toute une, toute une partie du, du, toute une série d'experts de, dans le Parti démocrate euh, qui considèrent que la position de l'administration, cette position à minima, euh, qui s'est matérialisée par une réaction à minima dans le cadre de l'OTAN, mais aussi par le refus euh, d'une assistance militaire plus, plus, dé, plus, plus forte euh, au gouvernement ukrainien, euh, cette critique existe au sein du Parti démocrate et, et, et Victoria Nuland, qui est, qui est plutôt connue pour des positions euh, euh, très fermes sur la Russie, Incarne, incarne cette, cette ligne-là. Elle est toujours en fonction dans l'administration Obama. Je ne sais pas dans quelle mesure elle jouera un rôle dans une éventuelle future administration Clinton ou Bernie Sanders. Mais, 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 mais en tout cas, ça, ça illustre très bien, je crois, une, une vision un petit peu différente de la relation à la Russie et, et aussi une vision un petit peu différente de la coopération transatlantique sur le sujet. Ce pourquoi, je pense, on doit se préparer aussi à des... À des, à des temps un peu plus compliqués, je pense, dans la relation transatlantique, parce que euh, l'attitude à minima de l'administration Obama a, a d'une certaine manière, euh, permis à un nombre important de pays européens de conserver, euh, non pas une position de confort, je dirais, mais en tout cas une position euh, euh, plus équilibrée qu'elle ne pourrait l'être à l'avenir.
0: Euh, Camille. Pardon. Pardon. Je, je, je revenais
1: juste d'un mot sur, euh, sur deux sujets, mais vraiment pour ajouter deux phrases. Euh, sur l'histoire de, de l'accord iranien, juste un mot, euh, un précédent intéressant. L'accord avec la Corée du Nord, euh, dont on connaît le succès par ailleurs, mais ça, c'est un, une autre chose. Euh, L'administration Bush, qui n'était pas connue pour être la plus flexible du monde, n'avait pas remis en cause à son arrivée aux affaires. Elle, il n'a été remis en cause que le jour où les Nord-Coréens sont sortis du, du TNP. Donc euh, c'est pour dire que on dit, on dit souvent que les, les administrations américaines sont très... Euh, euh, politisé et que l'absence d'accord bipartisan fait que les successeurs euh, se sentent très libres. C'est vrai en principe, en pratique, euh, il y a souvent euh, une, un peu plus de prudence et je pense que c'est typiquement ce qui arrivera, ce qui ne veut pas dire que l'administration américaine, si elle est républicaine, ne sera pas extrêmement euh, vigilante et tentée euh, de, de saisir euh, le le moindre prétexte dans les difficultés de mise en œuvre pour, pour euh, rouvrir ce dossier. C est, c est, euh, mais ça, c'est juste un, un élément de plus dans la réflexion euh, euh, là-dessus. Évidemment, après tout ce qu'a dit Simon s'applique sur euh, euh, on ne sait pas quelle sera la configuration du moment, etc. etc. Euh, et deuxième, deuxième chose, une, une phrase sur Syrie-Russie-Occident. Euh, là où il y a un point de convergence me semble-t-il important et non-dit c'est le fait que aussi bien les Russes que les Occidentaux aujourd'hui ne souhaitent pas un écroulement brutal et rapide du régime en place, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, et ça, c'est ça qui a ouvert en réalité le processus de Vienne avec un rapprochement de positions d'Occidentaux qui ne font plus du départ de Bachar el-Assad, d'une part, et d'autre part, de l'hypothèse de l'écroulement du régime, le point de départ de leur réflexion sur l'avenir de la Syrie, euh, alors que, euh, du coup, vu de Moscou, le maintien du régime est au contraire une priorité. Et c'est ça, ça qui crée un terrain de euh, d'entente de, à minima sur le dossier syrien qui a permis de peut-être débloquer euh, les discussions de Vienne.
0: merci si beaucoup euh, si vous voulez bien vous, vous rasseoir, nous allons euh, continuer nos, nos débats. Et donc euh, cette deuxième partie de l'après-midi va nous permettre euh, de nous pencher euh, d'abord euh, d'aller du côté de l'Asie euh, pour euh, nous pencher euh, sur... Euh, la question de, de la Chine, de la relation entre la Chine et la Russie dans le contexte de la crise ukrainienne. Et puis, d'autre part, nous irons après demander à Dimitri Trenin quelle est la perception de la Russie de tous ces, ces événements. Alors, je vous présente nos deux euh, intervenants euh, Morgan Fargen tout d'abord euh, qui est euh, chargée de mission euh, euh, affaires stratégiques euh, au CEA euh, qui est d'autre part euh, chargée de cours euh, à l'INALCO dans le master relations internationales euh, où elle a un séminaire sur les questions asiatiques et d'autre part euh, chercheur euh, à la FRS, donc la, la fondation pour la recherche stratégique euh, auparavant, Morgan Fargan a été euh, en poste au ministère de la Défense et d'autre part dans les services du Premier ministre. Et en fait, dans tous ces différents postes, elle a mis à profit sa double spécialisation, qui est à la fois d'être spécialiste des questions stratégiques et de défense et d'autre part des questions euh, asiatiques. Et ses publications euh, sont donc directement liées à ses spécialisations, euh, notamment son travail sur les enjeux du nucléaire en Asie au XXe siècle et le bilan du désarmement quatre ans après le discours de Prague. Euh, Dimitri Trenin est directeur euh, de la fondation euh, Carnegie euh, à Moscou. Euh, en fait, il est directeur du centre Carnegie depuis très longtemps. Euh, depuis euh, son. Voilà, euh, c'est euh, depuis sa création. Euh, je dois euh, rappeler pour ceux qui ne sont pas très au courant de la situation en Russie que le centre Carnegie est un lieu de débat unique euh, en Russie et à Moscou, euh, qu'il a joué un très grand rôle pour des raisons différentes euh, à la fois dans les années 90 et, et dans les années euh, Poutine et, et jusqu'à euh, aujourd'hui... Euh, avant d'être au centre Carnegie, Dimitri Kenin a été chercheur d'une part à l'Institut d'Europe à l'Académie des sciences de Russie et d'autre part au Collège de défense de l'OTAN à Rome. Et avant cela, pendant quelques 20 ans, il a servi à différents postes dans les forces armées soviétiques puis russes. Donc vous voyez qu'il a un parcours tout à fait remarquable et très riche. Euh, depuis qu'il est entré dans la recherche, euh, il publie énormément, il est l'auteur de très nombreux ouvrages, euh, articles, rapports et, et autres... Euh, sur différents sujets, sur les questions stratégiques, bien sûr, qui sont euh, son, son, son domaine de spécialité, mais aussi sur euh, l'Asie, c'est un excellent euh, connaisseur et spécialiste de, de la Chine, et plus généralement euh, sur euh, la politique étrangère et, et les relations internationales de la Russie. Donc je vais d'abord euh, passer la parole à Morgan Fargen, qui va... Euh, nous parler de la relation stratégique sino-russe dans le contexte russo-ukrainien. Morgane, merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Anne
8: de Tingui, Je vais faire comme les autres intervenants. D'abord, je vais vous remercier pour cette invitation que j'ai acceptée avec, très grand, enfin, avec grand plaisir. Euh, alors, cet alignement euh, entre stratégique entre la Russie euh, et la Chine, euh, eh bien, il est apparu euh, au grand jour. Voilà, oui, je fais partie de ces rares personnes qui ne peuvent pas parler sans un micro. Euh, je n'ai pas une voix qui porte énormément, donc je rapproche le micro. Mais pas entendu. Surtout que
0: ça, pardon, excusez-moi voilà. une seconde. Tout est enregistré. Et vous allez ah, retrouver. Bon <rire> C'est -vous. Euh, vous pourrez euh, écouter ou réécouter euh, sur le, le, le site du, du série et, et voir aussi un certain nombre de textes euh, qui seront mis dans ce dossier. Donc, donc
8: voilà, cet alignement, n'hésitez pas à me le rappeler, en tout cas si ma voix ne porte pas, parce que c'est quelque chose de très fréquent et j'y suis habituée. Donc cet alignement stratégique entre la Chine et la Russie, il est apparu au grand jour, donc pendant cette crise ukrainienne. Il faut dire aujourd'hui que si une question fait consensus dans les débats stratégiques, c'est bien celle-ci. Oui, il y a un rapprochement, il y a même un alignement stratégique entre la Chine et la Russie. Ceci fait, fait l'objet d'un consensus. Ce qui est moins Consensuel, En revanche, c'est la portée à donner à, 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 ce, à, ce, à ce rapprochement. Tous les observateurs ne lui donnent pas la même portée. Tous les observateurs ne lui donnent pas la même ampleur. Tous les observateurs ne lui donnent pas la même importance. Alors Aux antipodes, on a ceux qui voient déjà l'émergence d'un nouveau condominium. Je crois qu'ici, on est dans une lecture augmentée de la réalité. On est dans une lecture amplifiée. Ensuite, on a une autre catégorie, ceux qui réduisent l'importance à, ce, à ce, ce rapprochement qui en réduisent la portée, et puis entre les deux, et eh bien il y a un courant plus modéré qui rappelle toute l'importance et puis la profondeur de cette relation, une relation stratégique qui, je cite, est à la fois complexe, solide et durable. J'emprunte ici à Fu Ying, qui a publié un article dans Foreign Affairs sur ce thème et c'est à lui que j'emprunte ces termes. Fu Ying est président du Comité des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale populaire en Chine. Alors, où se situe la ligne de vérité dans cet ensemble C'est la question que nous allons nous poser. Quelle est la portée à donner à ce rapprochement Quelle en est l'ampleur Et aussi, quelle en est la profondeur stratégique Derrière cette question, il y en a une qui est plus essentielle, je dirais encore. C'est la valeur que nous 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 donnons à ces implications et ces implications pour euh, la relation que nous avons avec euh, ces deux pays. Euh, et également euh, de, de voir en quoi ce rapprochement affecte euh, la manière euh, dont nous appréhendons nos relations avec ces deux pays. En somme, euh, ce rapprochement, eh bien, faut-il euh, s'en accommoder euh, ou au contraire, hein, faut-il le redouter euh, Alors, je dirais euh, d'abord qu'il est quand même assez curieux euh, de euh, remarquer que euh, en fait, il est curieux de voir ces deux pays euh, avoir des trajectoires euh, historiques aussi différentes, euh, pour ne pas dire opposées, euh, et bien se rejoindre finalement assez fréquemment euh, sur les questions euh, internationales. Euh, et c'est vrai qu'elles se rejoignent assez souvent. Euh, sur des questions d'actualité, là où on pourrait supposer qu'à l'inverse, leur trajectoire historique différente, leur expérience internationale euh, différente, euh, eh bien, elle pourrait les éloigner. Euh, la Russie est sur le déclin, euh, tandis que la Chine est euh, sur une trajectoire plutôt ascensionnelle. Euh, avant la Russie, euh, l'URSS euh, était une ancienne puissance euh, dominante euh, dans le jeu international. La bipolarité l'avait placée au cœur euh, de l'histoire euh, au XXe siècle, et puis en fait, l'URSS a propulsé la Russie au, au, au centre du jeu diplomatique au XXe siècle. Et c'est là un, un statut plutôt favorable que Moscou essaie de préserver en dépit d'une crise intérieure profonde et puis également en dépit d'une perte d'influence. On se souvient des propos de Nadia Arbatova qui était venue ici justement il y a un mois et qui nous expliquer ses difficultés à recouvrir euh, le statut international. Donc la Russie, elle est plus sur une euh, phase de déclin, euh, alors que la Chine, elle, elle est sur une phase vraiment ascensionnelle. Euh, la Chine, elle, euh, au XXe siècle, c'était une puissance secondaire. Euh, la Chine était minée euh, par euh, euh, la guerre civile, ensuite par le conflit sino-japonais. Et puis finalement, euh, c'est grâce à une euh, insertion internationale tardive tardive mais réussie et puis aussi c'est grâce à des réformes euh, économiques profondes euh, qu'elle entre aujourd'hui dans le 21 e siècle avec euh, les attributs d'une grande puissance euh, la, la Chine est devenue le premier PIB euh, elle a des difficultés intérieures mais elle est devenue le premier PIB et pourtant eh bien, en dépit de ces trajectoires opposées, euh, Moscou euh, et Pékin continuent de se rejoindre encore aujourd'hui euh, dans une espèce de convergence de vue, euh, qui les conduit à adopter des positions communes. Euh, des positions communes qui, il faut bien le reconnaître, euh, ne nous sont pas toujours euh, favorables. Euh, quand je dis « nous euh, », c'est l'Occident. Euh, et de ce point de vue, eh bien, la crise euh, ukrainienne, mais aussi au-delà, euh, crise, euh, euh, les crises au Moyen-Orient, la Libye, puis la Syrie, eh bien, elles sont venues euh, nous le rappeler. Euh, les crises ont ceci de particulier, euh, c'est qu'en général, elles sont propices aux clarifications stratégiques puisqu'elles obligent euh, les pays à prendre position. Euh, et donc, euh, cette période, qui est une période euh, de multiples euh, crises, eh bien, elle oblige euh, ces pays-là à se positionner, et d'où euh, la clarification stratégique. Oui, aujourd'hui, on a un alignement euh, qui est assez net entre la Chine et la Russie. Cet alignement euh, il s'est manifesté de différentes manières. Euh, D'abord, on a eu une sorte de solidarité diplomatique sur les dossiers de crise, les dossiers aux frontières. Face au reste de la communauté internationale, la Chine n'a pas condamné d'abord le coup de force en Crimée. Et puis, plus récemment, on a eu ces déclarations conjointes de Sergei Lavrov et puis de Wang Yi, soulignant, je cite, la large concordance de vues sur la situation en Ukraine et puis autour. Il y a donc bien là plus qu'une convergence de vues. On peut même même parler, je crois, d'une solidarité euh, diplomatique. Euh, cet alignement, il s'est également manifesté par une convergence euh, des positions diplomatiques euh, entre Moscou euh, et Pékin. Sur les autres dossiers de crise, on, on, on parlait tout à l'heure de la Syrie et de la Libye, oui, euh, parce que euh, avant que la, la Russie ne rejoigne, euh, enfin, le, le, la lutte contre le, le terrorisme ne décide euh, d'intervenir militairement, eh bien, elle était quand même plutôt favorable officiellement euh, au régime de Bachar el Assad de la même manière que euh, la Chine l'était euh, et c'est vrai que et ceci dès les premières heures euh, de la crise euh, Pékin et Moscou se sont retrouvés toutes les deux dans une opposition euh, commune euh, au projet euh, de résolution porté par euh, les occidentaux euh, les euh, euh, on se souvient des sanctions, des projets de sanctions internationales qui ont été bloqués, mais on se souvient également euh, de tous ces principes que le, le, le droit humanitaire euh, a, a mis en avant, la responsabilité de protéger euh, les créations de zones d'exclusion aérienne. Euh, voilà. Donc, euh, on, on voit bien là, que, et c'est là qu'il est permis de dire que euh, les positions russes et les positions chinoises, euh, elles ne nous sont pas toujours favorables, et on peut même dire que parfois, elles brouillent euh, le jeu des Occidentaux. Euh, cet alignement il se reflète aussi par des positions originales, donc à l'ONU, on l'a vu sur la Syrie, mais aussi par des positions plus dures à l'égard des Américains et puis de leurs alliés, notamment sur les frontières. Alors, on a eu toute la crise en Europe sur laquelle on est longuement revenu aujourd'hui, mais j'inviterai ici au parallèle avec le théâtre de crise en Asie du Nord-Est parce que, comme la Chine, comme la Russie, pardon, la Chine est elle aussi en délicatesse avec son voisinage euh, et, et la crise ukrainienne eh bien, elle est intervenue dans un contexte euh, asiatique marqué par les tensions euh, maritimes entre la Chine euh, et euh, ses voisins euh, le Japon était en première ligne et au moment où la crise ukrainienne éclate, eh bien, les tensions territoriales entre la Chine euh, et le Japon l'archipel sont euh, au plus haut euh, et, et là encore euh, on a les Américains en, en, en Europe avec l'OTAN euh, et puis en, 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 en Asie pacifique et, et, et en partie sur le théâtre nord-est asiatique. Euh, les Américains sont aussi euh, dans la région et ils ont des accords de sécurité et puis ils ont une tradition euh, militaire assez forte. Donc cet alignement, euh, il est assez évident et surtout il s'affiche et c'est là où il est difficilement contestable. Euh, il s'affiche, on peut même dire qu'il s'exhibe euh, parce qu'on a vu tous euh, ces photos de Vladimir Poutine isolé sur la scène internationale, euh, sanctionné et puis euh, s'afficher avec euh, Xi Jinping. Euh, on a vu ces nombreuses photos euh, lors des forums de, de la paix, mais aussi à l'issue du 70e anniversaire de, de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Moscou, euh, également à Pékin. Donc euh, ce, ce rapprochement, cet alignement, il s'affiche. Il s'affiche euh, et aussi, pardon, il se contractualise. On a eu une série d'accords, on a eu une série de déclarations dans le secteur spatial, dans le secteur énergétique, euh, dans le secteur militaire. Euh, euh, tous ces domaines sont des domaines euh, stratégiques. Euh, alors, visite au sommet, déclaration favorable, accord de coopération, convergence des politiques régionales, on voit bien que oui, on a un alignement. Cet alignement, il est ostensible et en même temps, cet alignement, eh bien, il a ses limites. Et puis ces limites, eh bien, elles se logent dans toutes les nuances, toutes les subtilités que l'on doit placer aussi dans la lecture des récents événements. Si on observe les déclarations un peu plus attentivement et si l'on revient sur le déroulé des événements aux frontières, eh bien, on remarque une chose. D'abord, ce rapprochement, il n'est pas présenté de la même manière à Moscou qu'à Pékin. Euh, à Moscou, on utilise les superlatifs. Euh, à Pékin, on est beaucoup plus nuancé. D'ailleurs, euh, au terme « alliance », on privilégie euh, le terme, la formule « partenariat stratégique. Il s'agit ici d'une formule officielle euh, qui est empruntée au ministre euh, de la Défense. Euh, par ailleurs, euh, les deux pays s'affichent, ils s'exhibent, ils exhibent leur rapprochement, mais en même temps, ils n'ont pas annoncé la création d'un condominium comme cela a pu être remarqué. Et puis, euh, les deux pays euh, affichent une entente cordiale sur la plupart des questions internationales, euh, mais Pékin marque déjà euh, les limites à ce rapprochement. Euh, la première de ces limites, eh c'est simplement que Pékin a évité les sanctions, contrairement à la Russie, sur ces euh, contentieux territoriaux. Euh, Pékin et Moscou ont recouru toutes les deux à des pratiques comparables. Euh, et pourtant, euh, euh, Pékin euh, a évité les sanctions. Le langage euh, de la force par la Russie, euh, la menace de la coercition, eh bien, euh, ils ont été critiqués, euh, elles ont été sanctionnées. Alors que de son côté, la Chine elle a provoqué, elle a testé, mais elle a renoncé. Elle a renoncé, elle n'a pas été sanctionnée. Euh » Ensuite, sur la Syrie, on voit bien là encore qu'il y a une ligne de démarcation dans les politiques extérieures des deux pays. La Russie a fait le choix de l'intervention militaire dans la lutte contre le terrorisme. La Chine n'a pas passé ce cap et elle reste aujourd'hui campée sur sa politique de non-ingérence. Et quand des rumeurs d'ailleurs ont circulé sur des manœuvres militaires, la Chine s'est empressée de démentir. Preuve qu'à Pékin, eh bien, on assume ce rapprochement, mais on l'assume dans certaines limites seulement. Euh, il semblerait donc qu'après avoir apporté un soutien, on peut dire spontané euh, et puis euh, assez, assez clair quand même, euh, eh bien, Pékin cherche déjà à se démarquer euh, de la Russie euh, et en même temps, euh, elle ne souhaite pas donner à ce rapprochement toute l'ampleur, euh, toute euh, l'importance que Moscou semble euh, lui demander euh, d'apporter. Euh, alors, cet alignement, euh, il est clair, euh, mais euh, on voit bien qu'il il a ses limites. Euh, et je dirais que les limites à, apport, à, à, à placer dans ce rapprochement, euh, eh bien, finalement, euh, elles reflètent simplement une relation euh, qui est ambivalente. Euh, C'est une relation qui s'est construite euh, dans les l'histoire euh, autour d'objectifs stratégiques communs et en même temps euh, autour de stratégies différentes. Euh, et ces stratégies différentes, eh bien, elles résultent de leurs différences historiques et aussi de leurs corollaires, eh les, les contraintes euh, différentes auxquelles Pékin et Moscou euh, ont aujourd'hui. Alors pour quelles raisons est-ce que la Chine euh, s'est-elle rapprochée aussi spontanément de la Russie et pour quelles raisons est-elle amenée euh, aujourd'hui à s'en démarquer euh, pour faire simple, Pékin et Moscou euh, sont, je crois, dans des objectifs convergents mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes stratégies d'abord je crois que pour mieux comprendre cet alignement il convient quand même de faire une remise en perspective historique on ne peut pas y couper et là je donnerai trois éléments pour simplement dire qu'il y a quand même eu une forme de construction de ces deux pays dans une forme d'opposition à l'occident mais aussi aux valeurs de l'occident et la première de ces oppositions elle se loge dans les traumatismes territoriaux de ces deux pays. La Chine, la Russie d'abord, a un traumatisme territorial fort qui date de la chute de l'URSS en 1991 avec la création de la CEI puisque le territoire était amputé largement. Et donc là, on a un traumatisme qui est assez mal digéré. Pour la Chine, on peut dire qu'il est de deux ordres. D'abord, il s'enracine dans les traités inégaux que la Chine rappelle régulièrement, qui datent des guerres de l'opium. Et puis, il s'enracine aussi dans là un traumatisme beaucoup plus récent qui date de 1949 et donc de la création de la République de Chine après le repli du go Mintang sur l'île, la Chine insulaire. Donc, la bipolarité, ensuite, et c'est le deuxième élément, dans la seconde moitié du XXe siècle, on peut dire qu'elle les a quand même plus rapprochés qu'elle ne les a éloignés, même si à un moment donné, il y a eu la scission sino-soviétique, notamment avec le 20e congrès du PCUS. Euh, euh cette bipolarité, elle les a plus rapprochés qu'elle ne les a divisés euh, parce que euh, l'URSS, à l'époque, euh, s'était imposé comme un modèle idéologique euh, dominant face aux États-Unis. On se souvient de cette doctrine Truman et puis du, per, du pacte de Varsovie. Euh, et, et la Chine, au moins euh, dans un premier temps, euh, elle avait été affiliée à l'international communiste de Moscou. Euh, Ensuite, on peut également citer que la Russie et la Chine eh bien, elles héritent encore, dans leur mode de gouvernance d'aujourd'hui, un certain legs de cette période. Elles ont opéré des réformes, elles ont essayé de conduire ces réformes, mais on a encore ce poids de l'histoire qui continue de peser. Les régimes politiques en Russie et en Chine sont quand même des régimes forts, et leurs sociétés sont quand même des sociétés assez contrôlées. On a le contrôle des médias, le la liberté d'expression, euh, on a une justice qui est quand même assez arbitraire, on a des pouvoirs policiers forts. Euh, en gros, tout ce qui caractérise euh, un régime assez fort, eh bien, euh, a survécu en tout cas dans une certaine mesure euh, aux efforts de transition euh, dans un cas comme euh, dans l'autre. Alors, replacer dans ce contexte le rapprochement entre euh, euh, Pékin et Moscou sur fond de crise ukrainienne, euh, il n'est finalement pas surprenant. Euh, il n'est pas surprenant euh, et d'ailleurs, il ne fait que consolider une relation de partenariat euh, stratégique qui s'est construite dans le temps avec des périodes plus ou moins fastes euh, et qui reflète plus ou moins fastes parce qu'il y a eu des périodes de conflit aussi euh, et qui reflète en tout cas euh, les positions actuelles sur les dossiers sensibles qui sont ceux euh, des frontières euh, mais il est vrai qu'avant l'Ukraine il y a eu la Géorgie et puis avant les Senkaku entre la Chine et le, le Japon euh, il y a eu euh, Taïwan euh, et avant Taïwan il y a eu le Xinjiang euh, voilà la Russie et la Chine toutes les deux, ces questions comme des questions relevant de leurs affaires intérieures et l'une comme l'autre, et eh bien rejette la présence militaire à leur périphérie. Euh, on a donc bien une convergence d'intérêts objectifs, euh, mais en même temps, euh, Pékin et Moscou n'ont pas la même stratégie euh, pour atteindre leurs objectifs. Et comme on l'a vu précédemment, ce rapport, euh, ce rapprochement, il a ses limites. Euh, elles n'ont pas le même agenda. Euh, Pékin et Moscou n'ont pas le même agenda de politique internationale, ni même régionale. Euh, et c'est là une différence majeure euh, qui conduit Pékin euh, aujourd'hui, euh, je crois, à se démarquer. Alors pourquoi la Chine se démarque-t-elle euh, elle se démarque parce que euh, la Chine euh, et la Russie, comme on l'a vu tout à l'heure, elles ont des trajectoires euh, historiques différentes. Euh, la Chine est une, euh, sur une trajectoire euh, ascensionnelle. C'est une trajectoire qu'elle a forgée euh, à la force du poignet euh, de manière indépendante depuis une quarantaine d'années et elle en connaît toute la valeur de cette insertion internationale. Euh, et donc, euh, cette trajectoire, euh, elle n'est pas prête à la sacrifier. Euh, elle soutient Moscou parce qu'elle est redevable à la, à la Russie notamment sur les ventes d'armes dans le contexte de l'embargo. Elle soutient Moscou parce qu'elle partage les mêmes vues sur les dossiers aux frontières. Elle soutient Moscou parce que cela sert ses intérêts si elle parvient à dépasser la concurrence et à la transformer en coopération, notamment dans les domaines qui l'intéressent. On l'a vu, l'énergie, le spatial. Mais en même temps, elle ne soutient pas Moscou si cela doit remettre en question sa trajectoire ascensionnelle. Contrairement à la Russie, euh, qu'il y a une longue pratique euh, de la diplomatie internationale, euh, la Chine en a fait l'expérience beaucoup plus tardivement. Euh, elle en connaît d'ailleurs toute la valeur, là encore, euh, puisque cette insertion internationale, elle date des années 70. On l'oublie souvent, mais avant les années 70, Taïwan représentait la Chine au Conseil de sécurité. Euh, et puis, il faut attendre les, les années 70 pour euh, obtenir cette reconnaissance euh, de la Chine populaire. Euh, à, 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 on, enfin, on se souvient tous à l'époque des enfin, de, des, des, des images à l'époque euh, de, de, des visites de Nixon et puis avant Nixon de Kissinger. Voilà, donc euh, la Chine mesure tout, euh, toute l'importance et la valeur de cette insertion internationale parce qu'elle est récente euh, alors que euh, euh, eh bien, euh, la, la Russie, elle, elle a une longue pratique euh, de la diplomatie internationale et donc elle est beaucoup plus sûre d'elle. Euh, euh, la Russie était un acteur séculaire de la vie internationale. Elle avait elle a, elle, a, elle, a, comment dire, elle a participé à la création de la SDN, elle a participé à, le, à la création de l'ONU, elle a participé aux grandes conférences internationales, Yalta, Potsdam. La Russie a construit l'ordre international d'aujourd'hui. Donc Contrairement à la Russie qui en tire une espèce de confiance, la Chine elle, est plus prudente dans, dans la gestion de, de, de ces choses-là. Et donc, une prudence que l'on retrouve aujourd'hui dans des situations critiques et donc qui ne produit pas les mêmes positions. La Chine ne s'expose pas au risque de confrontation. Contrairement à la Chine aussi, contrairement à la Russie, la Chine a déjà été subie des sanctions internationales en 1989 après Tiananmen. Donc elle connaît le prix de ces sanctions, elle n'a pas forcément envie de retomber dans ces mêmes travers. Il y a donc une une convergence de vues entre Pékin et Moscou. On voit bien une convergence de vues sur des choses objectives, mais on dira que à chacun ses conflits, à chacun ses conflits et à chacun sa politique de sortie de crise. Et la Chine et la Russie ont toutes les deux, là encore opter pour des modèles économiques euh, différents. Euh, la mais la Chine euh, a encore beaucoup besoin euh, de ses relations avec le reste du monde euh, et en particulier avec son voisinage euh, proche. Euh, euh, et donc à cet égard, eh bien, euh, elle privilégie euh, l'économie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'effet de contraste était saisissant entre d'un côté l'image d'un Poutine, euh, isolé sur la scène internationale, exclu euh, du G8, euh, euh, placé sous les sanctions. Et puis de l'autre côté, euh, Xi Jinping, le président chinois, secrétaire général du parti, euh, qui euh, venait en France et qui était euh, en Europe, pardon, y compris en France, euh, et qui était accueilli les bras ouverts. Euh, et cette image, elle était saisissante. Saisissante parce qu'elle incarne à elle seule toutes ces différences de trajectoire et ce qui en résulte également dans la gestion euh, des crises. Euh, alors, euh, ce rapprochement, donc, puisque c'était la question, euh, faut-il le redouter ou au contraire, euh, faut-il s'en accommoder euh, Ce rapprochement, on voit bien qu'il n'est pas récent, on voit bien qu'il s'inscrit dans une profondeur stratégique, donc il y a encore quand même beaucoup de subtilité euh, et en même temps, euh, il n'est pas une surprise donc de ce point de vue-là il convient de le relativiser. Je dirais qu'il y a de maintes raisons de relativiser ce rapprochement et on pourrait en trouver encore d'autres. Et pour autant, je crois qu'il ne faudrait pas le sous-estimer. Alors, parmi les autres raisons plus profondes qui gêneront probablement ce, ce, ce rapprochement dans la, dans la durée, je crois que Moscou se rapproche de la Chine pour sortir de son isolement. Mais j'imagine, et c'est là que M. Enfin, Dimitri pourra répondre à cette question, il est probable que Moscou garde en mémoire les aspects plus sensibles de la relation lorsqu'il se rapproche de la Chine. On pense par exemple à cette question des positions internationales. La Chine, par sa position internationale aujourd'hui, par l'attractivité de son marché... Et puis par la croissance de son influence, je pense qu'elle projette une ombre portée sur la Russie et les intérêts russes à l'étranger. D'ailleurs, la montée en puissance chinoise, elle éclipse la Russie. La relation qui prévalait au XXe siècle entre la Russie et la Chine, je crois qu'elle s'est inversée ou en tout cas qu'elle s'inverse peu à peu. Alors que la Russie était un modèle politique pour la Chine et un soutien important. Elle est encore un soutien important. Mais je crois que Pékin aujourd'hui aide Moscou. Et d'ailleurs, quand on regarde les photos de ces grandes photos qui ont été mises vraiment sur le devant de la scène, on voit bien que c'est plutôt Vladimir Poutine qui vient vers la Chine plutôt que l'inverse. Et d'ailleurs, je crois que quand la Chine crée une banque d'investissement asiatique, quand elle développe ses projets, notamment le projet de la route de la soie, je crois qu'elle affirme peu à peu son influence régionale. Et il n'est pas évident que ça plaise beaucoup à Moscou, surtout que, quand la Chine développe son influence régionale, elle le fait également dans son étranger proche. Au-delà, et aussi sur l'ancienne zone d'influence russe, la route de la soie, elle passe par toute l'Asie centrale et elle va, je crois, jusqu'à la Bulgarie. Donc, on est peut-être ici sur des zones plus profondes de concurrence et même de compétition stratégique. Et il serait intéressant à cet égard de savoir ce que Moscou pense du développement du projet de route de la soie en Asie centrale. L'expansion chinoise, elle inquiète jusqu'à physiquement les Russes, puisqu'il y a cette partie du territoire en Extrême-Orient russe qui est soumise à un problème démographique parce qu'il y a une présence chinoise importante. Et puis les pratiques de la Chine dans le domaine des technologies sont qui, là, pour le coup, enfin, on connaît tous la politique de, de captation technologique de la Chine, qui gêne euh, ses relations avec les Occidentaux, Et euh, eh bien, je crois qu'elle gêne, elle gêne aussi euh, de plus en plus les Russes, et les chercheurs russes le disent. Voilà. Alors, on a donc mille et une raison de relativiser ce rapprochement, on l'a bien compris, euh, et en même temps, je disais qu'on on aurait bien tort euh, de le sous-estimer, euh, simplement parce que, dans un cas comme dans l'autre, ce rapprochement, il confirme euh, des positions plus dur euh, aux frontières euh, et dans le rapport à l'Occident. Euh, euh, en tête, euh, donc évidemment, les Américains euh, et leurs alliés. Euh, et euh, je crois qu'il est aussi euh, curieux de voir que euh, la Russie... Euh, euh, qui a façonné euh, l'ordre international euh, pendant tout le XXe siècle, qui a été une puissance dominante, euh, un acteur euh, majeur, et donc qui connaît les rouages de la vie internationale, qui en connaît les pratiques, qui en connaît les normes, euh, et qui sait toute la version que nous avons, nous, euh, eu égard au rapport à la force. Euh, il est vrai que, euh, eh bien, euh, euh, on... on euh, il est étonnant de voir la Russie s'enfermer dans cette pratique un peu brutale, euh, et alors que de l'autre côté, euh, eh bien, la, la, la situation en Ukraine elle dépendra euh, des positions russes euh, à cet égard euh, pour beaucoup. L'avenir la, de la situation en Ukraine dépendra euh, de cette partie, mais on peut dire également que... Et c'est là encore un autre objet d'inquiétude. De l'autre côté, le calme sur les scènes a eu entre la Chine et ses voisins, le calme qui s'apparente à une trêve, on peut dire que c'est une trêve temporaire. Euh, on s'attend tous évidemment au réveil euh, des tensions. On ne sait pas quand, mais on sait que le, le, le dossier n'est pas fermé. Euh, il ne saurait en rien d'ailleurs annoncer la fin des tensions. Euh, d'ailleurs, euh, les tensions ne sont pas terminées et si vous regardez bien le suivi des crises, elles se sont juste déplacées. On est, placé, on est passé du théâtre des Senkaku-Diaou au théâtre en, en mer de Chine du Sud. Euh, donc on n'est pas non plus là encore dans la fin des tensions. Euh, ce rapprochement, il est également euh, assez c'est troublant parce que l'escalade des tensions, dans un cas comme dans l'autre, elle a fait valoir, elle a montré qu'il y avait des convergences de stratégie aussi sur le terrain. Euh, et qui sont peut-être propices à un rapprochement. Les deux pays ont des doctrines d'emploi euh, qui prévoient un continuum d'action du conventionnel au nucléaire, qui laisse la place à des attaques ou de l'emploi d'armes euh, qui peuvent être, euh, qui s'inscrit dans une dans un rapport euh, asymétrique. Donc là, on est bien sur une convergence euh, quand même stratégique. Euh, et puis, ce rapprochement, euh, il pose une question euh, réelle et importante. C'est une question opérationnelle. Euh, il est vrai qu'on aura euh, de vraies raisons de s'inquiéter de ce rapprochement quand. Moscou et Pékin parleront euh, d'une euh, alliance militaire, et ce n'est pas le cas, et ça ne semble pas être au programme. Il n'empêche que euh, c'est quelque chose qu'il faut quand même euh, suivre. Voilà. Euh, alors euh, euh, Et d'ailleurs, cette question, elle est dans les débats américains aujourd'hui. Euh, et puis... Euh, je dirais pour finir que la Chine et la Russie sont courtisées également par d'autres pays. Et là, c'est aussi un peu gênant. On se souvient des dernières déclarations iraniennes, par exemple, qui militent pour une union des forces voilà, avec ces pays-là. Donc ce rapprochement, il est clair. Ce rapprochement, il a ses limites. Mais ce rapprochement, il pourrait devenir gênant.
0: Voilà. Morgane, merci beaucoup d'avoir attiré notre attention sur l'importance et la différence, nous l'avons bien vu de, de l'attitude de, de la Russie à l'égard de la Chine et de la Chine à l'égard de la Russie on est dans un autre cas de figure que celui que nous avions évoqué avant de la relation entre la Russie, l'Union Européenne et les états unis le partenariat avec la Chine c'est un des grand succès de la politique étrangère de la Russie depuis maintenant de nombreuses années. La Chine est aussi le pivot de la politique asiatique de la Russie et en même temps, vous l'avez souligné, il y a clairement des limites à ce partenariat, des limites de différents ordres, vous l'avez montré très clairement, concernant l'Ukraine euh, au, lors du vote aux Nations Unies sur la Crimée euh, la Chine s'était abstenue euh, ce qui avait aussi une signification et puis euh, d'autre part dans un certain nombre de domaines euh, la Chine et la Russie sont clairement en concurrence euh, c'est le cas en Asie centrale la Chine est très présente économiquement parlant en Asie centrale et en, en fait euh, ça se fait au détriment des intérêts euh, russes donc, pour le moment, eh bien, le partenariat avec la Chine correspond aux intérêts de la Russie. Euh, il n'est pas sûr que ce soit toujours le cas à l'avenir. Mais bon, je voudrais maintenant passer la parole à, à Dimitri Trenin euh, pour qu'il puisse en, en réalité euh, faire le bilan de tout ce qu'il a entendu et... Euh, et nous expliquer comment euh, les politiques occidentales, en particulier, sont euh, euh, à l'égard de la Russie, sont perçues en Russie. Est-ce que la Russie considère que ces réponses occidentales sont euh, euh, attendues, euh, pertinentes, euh, risquées pour la Russie, etc.? Vous avez
7: la parole. Anne, um, first of all, let, let me begin with uh, uh, sincere thanks. An and Sian um, Spo for this invitation uh, but also with apologies I will be rather than trying to torture your beautiful language I will speak in, in another language uh, that I may also be torturing but, um, uh, but I will not be at least uh, um, judged and sentenced here in Paris. Um, before I um, try to make sense of uh, Russian uh, attitudes to Western policies. And that has to be taken with a huge grain of salt because there are many reactions, there are different analyses, and sometimes those analyses are um, opposing each other or one another. Uh, let me begin by saying, uh, rather restating something that uh, Camille said that at the very beginning, 2014 marks a seizure, marks uh, a turning point, a rupture point in uh, Russia's relations with the West. Uh, the period that had lasted for a quarter century, the period of uh, Russia's attempts to um, basically integrate itself into the West, with the West, Now, this period has come to an abrupt end, and uh, we're not going to revisit that period um, any time in the foreseeable future. Uh, the new normal that uh, exists today is uh, what I would call a new confrontation or asymmetrical confrontation with the United States and alienation with much of Europe. Um again I I'm very careful not to use the uh analogy to the Cold War, uh because having fought in the Cold War, and Anna's just reminded me of that how old I am, um, uh, having fought in the Cold War, um and having known the Cold War from close close range, uh, I would be careful not to expect the things that happened in the Cold War because they are not going to happen again. And to look for other things that uh, were never going to happen in the Cold War but are happening now. So uh, that, that's why the analogy, it, to me, seems uh, very uh, inappropriate. Uh, we will be missing things if we stuck to the analogy of the Cold War. Um, it's going to be bad, it's, it is bad, and it's going to be bad, but it's going to be bad in a different way. That's what I can say about the Cold War. I think that the approximate um, reason for where we are today is of course Russia's um, outbreak From the U.S.-dominated post-Cold War system, and um, I'm afraid we'll have to play it out to the end and see what happens in the end. And um, it may take uh, any amount of time. I don't think Russia is going to win. The thing is uh, whether Russia will lose or not, or whether it will be able to hold its own and use the the confrontation for its own, to its own advantage. Again, I'm more skeptical on that. Um, having said that, let me also say something very obvious, that Russia remains focused on the West, even more so, I think, now that it's in opposition, confrontation, alienation with Western countries. Uh, there's always been an obsession with Russia Uh, about the West. This obsession continues. But there's also a necessity to, um, to, to keep the, the West very much in focus of Russia's foreign policy, because uh, Russia is basically fighting for recognition of what it regards as its interests and what it regards as its proper world role from the West, and primarily from the United States of America. That's basically the gist of Russia's foreign policy. Mr. Putin may have uh, two priorities in his presidency, his long presidency. One, I think, is to keep Russia in one piece. Uh, he's managed to do that. Whether he will manage in the future, we will see. Uh, his second priority is... Uh, to restore Russia's rightful place in the international system. As you have noticed, economics is not part of those top priorities. And that's where we are today. And that's why what happens in Ukraine, what happens in Syria, is so important. It, it relates back to, those, to that second very important priority of the Putin presidency. Now uh, to the actual task that An has given me: um, Russian attitudes to Western policies. Pre-crisis: Ukraine. Um, I think that the Russians were pretty dismissive of the European Union's Eastern Partnership program. Well, nothing with a price tag of uh, less than one billion bucks uh, got much attention in Moscow. And the budget was, what, 640 or something like that. So they thought it was, um, well, sort of uh, vicious, sort of anti Russian, um, yeah, and, you know, led by um, or initiated by a and a Swede. It had to be something like that. Um, but not that, not particularly dangerous. Uh, they had Yanukovych in place, not really in their pocket, but they thought that he had very few options. Uh, and they were right in that uh, assessment. But they were wrong in trying to use that assessment to predict Yanukovych's actual moves, which were pretty erratic, pretty irrational, even against his own interests. And that led Russia to where it actually was. I think that, <coughs> excuse me, uh, the Russians viewed Ukraine. When I say the Russians, I mean Mr. Putin and company, because they were the decision makers. And everyone else did not matter that much, still do not matter. Um, they uh, uh, tried to. Um, They they saw this this whole business of Ukraine as a as a zero sum game. Um, you know they are real politic minded people, and uh, that that's the way they see things, and basically that's the way they think the West sees things. But the West, being politically correct and uh, always uh, hiding its true uh, thoughts even from itself. Uh, the West is, 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 needs some interpretation um, as far as its own um, pronouncements are concerned. They um, thought that the, that the issue was basically not a very hard one, and um, having, having shown Mr. Yanukovych and his cabinet Uh, the goodies that they will get if they join the Eurasian Economic Union and also shown them the bad things that will follow from Russia reacting to them not acceding to the Eurasian Economic Union. Uh, they basically thought that the game was done and they would, were, were the winners. And it seemed to them for a brief moment when the Ukrainian leadership stopped Uh, negotiating the EU uh, Association agreement that they were winning um, this did not happen and they were pretty disappointed but they were still confident that Yanukovych would somehow prevail he had all the powers that he needed to have all needed to uh, Crush the rebellion if he wanted to. Uh, then, when uh, Yanukovych's situation became pretty difficult, Russia was basically relaxed about the EU brokerage of uh, the compromise in Kiev, basically um, thinking that, fine, Yanukovych has proven to be a um, an unreliable partner, maybe it's best that he goes. Maybe it's the best that there's another Ukrainian reshuffle, and if, as a result of the EU-brokered agreement, uh, there'll be another person at the helm of the Ukrainian state, say Yulia Tymoshenko, we'll have another round of, of uh, uh, negotiations, and eventually we'll get our way. Uh, so their attitude toward Ukraine at that point, I think, was uh, best captured by that very useful uh, French saying that plus ça change, plus c'est la même chose. Um, but they were shocked, really were, by the um, turnaround uh, that followed the compromise agreement. And then they were really, really incensed that things had gotten out of control and that the European Union was unable to control what it had uh, purported to, uh, to manage. So they were really angry with the European Union. They were scorned by the European Union's Uh, submission to the United States in short order following the debacle of the uh, Compromise Agreement of 21-22 February and the Union's uh, general subservience to U.S. guidance, U.S. instruments. So in, in terms of crisis management, they were very disappointed with the European Union. Now come the United States. Uh, the Russians have been very... Sus, uh, suspicious, as they've always been, of U.S. machinations uh, in Ukraine. From the Russian perspective, uh, all-color revolutions are the work of U.S. special services, and much of the social media is actually produced, guided, directed around the world, but in particular the regions like the Arab world by the United States. Um, So they were very suspicious of what Toria Newland was doing. as She was distributing the cookies. Um, um, Jonathan McCain, also visiting Kiev. To them, uh, this uh, sent a pretty uh, unpalatable reminder to the visit to Kiev back in 2008 by another U.S. senator, Dick Luger, who at the end of his visit in early 2008 had produced uh, a letter from the Ukrainian leadership asking the United States and its allies to admit Ukraine as a member to the um, NATO um, alliance. Basically, well, in formal terms, it was uh, a request to be Given awarded the NATO Membership Action Plan. So they were um, really um, worried that this, this time it was also about NATO, that uh, democracy is just uh, uh, window dressing, that the real, real goal of the United States foreign policy was to use uh, the coup in Kiev to have Ukraine join NATO, and then have NATO uh, threaten Russia from this vantage position of Kiev, Odessa, even Crimea. As Putin said in that paraphrase, we took over Crimea so that we do not come to Sebastopol as visitors. We may welcome Americans and others to Sebastopol as guests. But we don't want to be there as visitors. Um, the Russians basically <clears throat> saw the new Ukrainian government as a, as a bunch of people appointed and vetted by the United States, starting with uh, uh, Yatsenyuk, but also Poroshenko, and Nalivachenko, and uh, later on Yarezko, uh, essentially uh, a group of U.S.-appointed uh, and U.S.-loyal figures. You may include uh, or not former President Saakashvili in that category. S so for Mr. Putin, uh, the conflict in Ukraine was not so much a conflict, was not at all a conflict between Russia and Ukraine, but rather a conflict between Russia and the United States for Ukraine. That's how this was seen and interpreted. Um, and this is why the, uh, the Russians, something again that was mentioned here, this is why the Russians uh, were very worried about the potential response to their action in Crimea, to the seizure of Crimea through Russian special forces by the United States. And this is why Putin uh, said months ago, uh, month, months ago, and, and months after the operation, that they had been considering putting nuclear forces onto heightened alert. And whether they did it, whether they with, it was clear that they were taking no chances. They thought that uh, uh, an action in Crimea Uh, changing borders, changing uh, the status quo in a, in a forceful way could lead to a direct collision with the United States. And they wanted to make it very clear from the very beginning that uh, this collision uh, would have uh, potentially nuclear overtones. This, I think, is one of the reasons why Russian nuclear-capable aircraft were patrolling close to the borders of some European NATO member states and of the United States of America, basically carrying the message with them that if you guys think that this conflict among Slavs would be another repetition of the Balkans' conflict, with you guys sort of watching it from the sidelines, you guys are going to think twice. It's going to involve you in a very direct manner. And that was a very grim, very serious uh, reminder of the world that we entered back in 2014. In my own judgment, in 2014 we were closer to a nuclear war than at any moment since maybe 1984, since the Abel Archer exercise that the Soviet Union at the time thought was a preparation for, I'm talking to the younger part of the audience, uh, preparation for a uh, first nuclear strike against the Soviet Union. So uh, the, um, whatever the Russians were doing, they were clearly assessing immediately the reaction of the United States They were satisfied that the United States will not intervene in force in Ukraine, that Ukraine was not an issue of truly vital strategic importance to the United States. Uh, but um, uh, they were also painfully aware of the cost that this was um, imposing on themselves. Again, to the European Union. I think that the Russians, uh, we talked about uh, the uh, decline of Russia expertise in the West. I can say the same thing about the decline of uh, the West expertise in Russia, including the expertise on Europe. Uh, the testimony for that uh, is that Putin himself, with his... Uh, Um, his own personal German expertise and uh, his own connections to members of the German elite was totally uh, confused and actually misguided about Germany's or the Germans' reaction to the seizure of Crimea. Uh, his uh, speech celebrating Crimea's incorporation into the Russian Federation or you may say annexation by Russia uh, he appealed to the germans he said you should you guys should understand us you were a divided nation we helped you become one nation back in, in 1980 1989 and now we are uh, europe's greatest divided nation and we're coming together in this area of crimea don't 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 talk too much about the borders. What are borders? Uh, what What's most important is how people feel, and they all, most of them, vast majority in Crimea, have always felt Russian. And they, you know, the the scenes in the streets of Sebastopol are similar to the scenes in the streets of Berlin back in 1989. But to the Germans, it was an absolute. Uh, um, Uh, no-go. It's, um, it's something that they totally refuse to sympathize with. Um, I also think that uh, it was not immediately understood in, in, in the Kremlin uh, the importance of uh, what the Germans would call uh, the Europäische Friedensordnung and everything that entails, uh, that phrase entails. Uh, they uh, there are many other things. I will not discuss it at length because I hope we have more time in, for Q&A afterward. But there was, let me just flag it, there was a very clear misunderstanding of European and, <clears throat> in particular, German feelings about it. Um, I think that the Russians... Um, Uh, were happy to have the Normandy format. And at the time it was introduced, they were thinking still of, of being able to play uh, Europe off the United States. Uh, and they thought uh, very seriously that uh, the amount and the depth of uh, Russian-European economic exchanges was such that would preclude any serious sanctions from Europe. And, uh, the, and then they would see the gulf uh, emerging between the Europeans and the United States because they, the two had very different, clearly very different interests with regard to Russia, and they would be able to even have some uh, geopolitical advantage as a result of, uh, of, uh, of the crisis. Um, The, uh, the downing of uh, MH17 changed all that, and Europe uh, led the sanctions in many ways, and Germany led Europe to lead on sanctions. Um, and then came the point when uh, the Russians felt uh, they were totally disappointed with both the Europeans and the Americans. I think since then, um, they have been watching uh, Europe uh, with U.S. backseat guidance negotiate with the Russians in Minsk, Minsk 1, Minsk 2. Uh, they basically um, found uh, uh, the Minsk process to be a, a useful one for them. Uh, they also found with uh, some satisfaction, or noticed with some satisfaction, that uh, the closer people come to Ukraine, uh, the more problems you s they see in Ukraine that are not of Russia's making. And the initial enthusiasm uh, gets uh, a little bit damper. And uh, there's something like Ukraine fatigue that's emerging, and uh, they register all that, and they hope that this will serve a certain purpose. But essentially, um, uh, the Russian reaction to uh, to the West, ac to the West, to to Western reaction to Russian actions, um, left the Russians with. Uh, with a very sad conclusion that uh, they were facing a more or less united front of uh, the Europeans and the Americans, and the united front within <clears throat> Europe, despite some nuances that several countries have, that this united front is likely to stand united for a pretty long period of time. And I think that the Russian uh, assessment of the sanctions is that um, uh, they are there for years, and they will be renewed every six months or so, more or less, and that American sanctions will stay for decades, and um, relations with the United States will be um, very tense, as long as you can see. Now, Syria, very quickly. Um, we talked about the the proximate objective of Russian intervention in Syria, that was to forestall the defeat of Assad's forces. Assad, of course, was regarded as the one man who was uh, standing for um, the unity of Syria, if you like, and uh, someone who uh, would make uh, for an ally for Russia in that part of the world but the fundamental goal a basic goal for russian intervention was to win recognition of russia as a great power from the united states that was russia's first military action outside its uh, borders since the uh, outside the borders of the soviet union rather since the collapse of the soviet union and that was Let's face it. That was Russia's first ever military action in the Middle East. Russia had never been active in the Middle East in force before—not the Soviet Union, not the not the Imperial Russian State. Um, Russia's policies in Syria were designed to get the attention of uh, of the United States, uh, and that was done won the attention of the Pentagon, that was done, uh, turned Russia into an indispensable <coughs> partner uh, or an indispensable actor in uh, Syria, both in war and peace, and that was done, uh, become part of the Vienna process as uh, one of the co-chairs of that process, that was done. But Russia's uh, general attitude to U.S. policy in, in the Middle East was uh, captured in Putin's famous Remark at the U.N. General Assembly uh, last September when he said, do you guys understand what you have done? And I think that's, that captures Putin's and, let's say, the Russian elite's attitude toward U.S. policies. With regard to Europe, the Russians don't see much of Europe in the Middle East, uh, not since Libya. And that takes care of the uh, criticism Out of Europe. So let me um, just wrap up by saying, there are many other things I wanted to say, but let me just cut it to the barest of bare minimums. Um, we talked about, during this conference, about, we talked about confrontation and cooperation and the balance between the two. I don't think there's going to be balance. I think any cooperation that uh, the West and Russia are going to get will be enwrapped in competition. Competition is a central element, a central reality, let's put it that way. Cooperation can happen, may not happen, but it will be uh, uh, within this larger and more important reality. Um, the fundamentals of the Russian challenge. And the U.S.-led response to that challenge—it's very asymmetrical. What's very important to Russia is uh, of, uh, let's say, a tertiary or or even lower importance to the United States. Doesn't matter. The two countries are too uh, too far apart. But uh, there is a challenge, and there is a response. And uh, uh, this challenge and this response will. Uh, will become realities as long as i will will stay realities as long as 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 i can see there's no going back to the, the 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 world before and very lastly let me say that russia entered its geopolitical competition with the united states much like the russian empire entered the first world war exactly 100 years previously and uh, as it happened then now russia being in this geopolitical conflict, has uh, encountered a major domestic conflict, a major domestic, uh, not yet a conflict, but a major domestic crisis. And it's not just uh, <clears throat> because the oil has, uh, has hit uh, 28 and is getting to 20, but uh, because the entire economic model of Russia is totally unworkable, and uh, there's, there's no other model, and uh, there's no sense of direction. And things are getting uh, pretty unstuck within Russia as a result of, of those economic realities. Sanctions play a role, but I would say the most important role is played by the oil price. Maybe 90% of the, of the impact is, is the oil impact And it's, and it's 90% because Russia is so dependent historically on oil and gas. So it's economy rather than politics that that's the main issue. Um, and the future of uh, the geopolitical competition that we're talking about will not be decided in Ukraine, will not be decided in Syria, will be decided within Russia. Thank you. Uh, Dmitry, thank you so much for this uh, very
0: interesting presentation. Uh, I will open the, the floor, but I just want to ask you two questions. Uh, the, the first one, uh, how do you explain that the Russian Federation and, and Moscow has so much difficulty to understand Ukraine? They did not anticipate the Orange Revolution. They did not anticipate Maidan. They did not anticipate, in fact, uh, did anticipate nothing in Ukraine. Uh, the, the links between the two countries, between the societies, are, as we know, very strong. So how do you explain uh, this uh, very great difficulty to understand uh, what happens in Ukraine? Mm -hmm. The second question is about uh, <clears throat> Donbass and the sanctions. Uh, would you say that the sanctions uh, have been efficient, Do you think that uh, the, the Western sanctions did uh, had a, an, have an impact uh, on the Russian policy in Donbass? But maybe I can open the floor and you can ask a few <coughs> questions and afterwards we will answer. And also we can have also some questions. Yes, some questions to Morgan, bien sûr. Oui, oui.
8: Thank you very much, Mr. Trenin. I'd like to ask you three questions. I'd like to know whether Russia, the Russian president and the Russians in general, need the West. This is my first question. Second, uh, how do you see the future of relations between Russia and the West? And the third one, quelles sont vos recommandations concernant l'amélioration des relations entre la Russie et l'Ouest Merci beaucoup.
0: Ce sont de larges questions. Merci beaucoup.
8: Bonjour, Johanna Bouillet. Pour résoudre la crise ukrainienne... Euh, Peut-on ou faut-il donner à la Russie des garanties que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN Est-ce que vous pourriez
3: préciser les arguments pour ou contre cette idée
0: euh, Merci. Euh, Philippe de Surmain.
5: Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je poserai la question en, euh, en français. Ce que vous avez décrit est un total malentendu euh, sur l'Ukraine, mais au fond euh, sur la Syrie également, entre la Russie et euh, les pays occidentaux. Comment se fait-il qu'avec une proximité aussi forte entre l'Ukraine et la Russie, il y ait une si grave incompréhension de la situation sur place, sachant qu'au Mide, il y a des diplomates tout à fait euh, remarquables qui sans doute appréciait plus précisément la situation, d'ailleurs ce que, ce que m'a dit pendant la guerre pendant, la, la, le, pendant Maïdan enfin, en 2004, et puis ensuite un diplomate russe qui disait nous rendons compte de ce qui se passe, mais nous sommes persuadés que nous ne sommes pas lus. Et beaucoup auraient pu être évités avec une perception le plus exacte des choses tout en gardant les mêmes objectifs. Pour la Crimée, qui a une valeur très forte pour les Russes, peut-être aurait, aurait pu s'y prendre autrement. Et, euh, la Russie a manqué de jouer le soft power, dont elle a beaucoup plus que ne le croient ses dirigeants, euh, les moyens. Quant à la Syrie, euh, là aussi, il y a une expertise russe euh, très solide sur ce pays qu'elle connaît bien. Et on peut se demander pourquoi elle a agi si tard et pourquoi, à un moment où les Occidentaux étaient désemparés, elle ne pouvait pas elle-même engager une évolution qui lui soit propice et euh, s'assurer une considération dans la région qu'aujourd'hui elle ne réussira pas à obtenir par les moyens qu'elle utilise
7: well I think when you are very close you, um, I think proximity uh, may be a problem we often misunderstand uh, our own children we often misunderstand our own Spouses, uh, we do so. No, no, it's serious. We do so because uh, we think we know, and we think we know better. And it's not always the case. I think that uh, a lot of Russians think that they have uh, uh, that they are born with Ukraine expertise. Just because you. You were born in Russia just because a lot of people in Ukraine speak Russian. That makes you an expert in Ukraine. Um, that's, that's wrong. Uh, but I'm talking about a small group of people who uh, actually make decisions. In their thinking, uh, there, is no, there is no such thing as a, as a popular revolution. There's always somebody's scheming. There's always somebody's plotting. So uh, Maidan doesn't really exist as such. Maidan is simply a ploy that uh, clever um, masterminds of uh, quote unquote revolution use for their ulterior motives. Um, so the people are not credited with having a role of their own. That's a problem. You, but this is a problem that, that you get when you, uh, when you are so cynical. And frankly, I think that the difference between Russians and Europeans, and I'll be very blunt, is that uh, whereas uh, Russians tend to generally err on the side of cynicism. The Europeans often are on the side of hypocrisy. And that's why we do not understand each other very well. Um, now with regard to, uh, to, those, um, to those decision makers, to them again, Uh, the Maidan was a product of the United States, made in the USA, and they do, not, they do not think that politics as such exists anywhere, even in the West. It's all about money. It's all about money changing hands. It's not about anything. It's not about the people. Anywhere, be it the United States, be it Europe, be it anywhere, it's all about money. When you think that way, then you have a very different view of the world, from what you're taught at Sianzpo uh, uh, and elsewhere. <laughs> so that would be my answer to the first question. The, uh, the, the answer to the second question, the sanctions have been very useful to the Kremlin, let me make it very clear to you, in having united a lot of Russian people around the Kremlin. And um, This is, again, a predictable outcome. You have a big nation, well, a big, uh, a big nation still, uh, which is not used to being told from abroad what to do, what not to do, which is not used to being punished. Yeah, you punish young kids. You do not punish a nation of 140 something million people. So if somebody tries to do that, that the most powerful nation in the world, you become, uh, as you say, you serrez le You rally around the flag. And this is the effect that uh, we've had in Russia. Mr. Putin got a bonus of maybe 20 percent. His normal approval rating is 65, he's now getting 85 or something. So he got 20 percent due to the sanctions. Now, the impact uh, that, that Russia is facing now, and this impact is translated onto Donbass, because Mr. Putin has been talking to Obama about Donbass. He sent his confidant, Mr. Gryzlov, to Kiev, and the, the, they arranged a meeting between Nuland and, um, and uh, Mr. Surkov, uh, the Kremlin representative for, um, for Ukraine, if you like, um, in Kaliningrad. Uh, this is this is not the sanctions. This is the oil price. Mr. Putin is clearly trying to, to reduce the liabilities uh, in Donbass. Um, so my view is that the sanctions have not produced the desired effect uh, in the short term. But in the longer term, if they last long enough, and they conflate, of course, with the Uh, With the oil uh, price plunge, then at some point, the Russian bank will break, you, th you would think, at least. Uh, it's like a fuse, that you, you light it, and then at some point, because, you know, it's all about money at the end of the day. You have to pay your teachers, your army, your diplomats, everyone. You have to, to pay them. And if you do not have uh, the money, then you'll be in trouble. And um, That may be. That may. Uh, that may be a serious factor. Does Russia need the West? Uh, yes, of course. No question about that. But we can discuss uh, what we need. What we mean by needing the West, and uh, I'm not suggesting that the relationship uh, uh, does not exist. I'm just suggesting that the old kind of relationship. The old assumptions behind the relationship don't, don't operate anymore. That's what I would suggest. Um, something very important has happened, I think, to the Russians. The Russians are no longer, at least for now, I don't know whether it will change, how it will change, but right now they are not, for the first time maybe since Peter the Great, they're not looking at the West as a model. They don't know what model they want, But somehow the West, at least Europe, has ceased to be this historical model for the Russians. They may still admire American technology, American society, American might, American military. They do. But Europe, I don't think at this point. Future of Russian-Western relations, for the time being, I, I think that we need to focus not so much on improving relations, but on making sure that... Uh, Uh, worse things do not happen because we're still we're not out of the danger zone. Things may uh, may deteriorate in Ukraine and elsewhere. We're still dealing with nuclear. We're still dealing with uh, uh, with weapons pointed at each other. We're now having a remilitarization of the standoff in Europe. We're having uh, more exercises. Uh, in territories that, are, where, where Russia and NATO face each other, in the Baltic states region, around Kaliningrad. And uh, it's a very bad thing that uh, the Turks downed the Russian plane. But this could have happened over the Baltic. It could have happened over the Black Sea. It may have been an American plane. And we may be, even today, we may be in a much, much, much worse position than we are today. So my recipe is uh, do more confidence building, uh, exercise restraint, have uh, channels open, have uh, people that are trusted uh, within their systems and uh, by, their, by their counterparts in the West or in Russia, uh, let them talk and be always in touch with one another. But improvement will not come. Real improvement will not come for a long time, I don't think. We will need to play it out. I hate to say fight it out. But um, there's a period that lies in front of us and has to be negotiated. Has to be, we, have to, we have to cover that period. It's very treacherous ground. But we cannot turn back, and we cannot pretend that... Uh, We're marching along Boulevard Saint-Germain, that's, that's not... How to resolve the, uh, the assurances of non-membership in NATO. I don't think that such assurances are possible, frankly. The only assurances that Russia is looking for, and this is why it's, it's uh, so insistent on the Minsk Accord, that's why it holds on to Donbass, Uh, they want, since they do not believe and will not trust any Western uh, assurance that Ukraine will not be a member of NATO, because this can always be revised, this can always be changed, the only thing that they think they can trust is an internal Ukrainian uh, constitutional provision that simply allows any region of Ukraine to say, no, we don't want to go to whatever, NATO. Uh, and then Ukraine as a whole doesn't go. I, I find this um, um, too good to be true, frankly. I don't think it will happen. Uh, but the Ukrainian crisis, uh, before it's resolved, it needs to be put on hold. It needs to be humanized. It needs to be... Uh, pressure needs to, be, needs to go down. And we're talking Donbass. As far as Crimea is concerned... The Ukraine crisis will only be over when Ukraine recognizes and Russia recognizes borders in that region. And that's a long wait, a very long one. Um, I think I've, 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 I've answered the, the question about uh, grave mis mis uh, 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 incomprehension, but let me just say uh, something else. You, you mentioned Syria. Russia is a monarchy, and an absolute one at that. Uh, there's one person who counts, and there's one person who decides. The decision on Ukraine, on Crimea, was taken by Mr. Putin, and he... He said it himself, uh, and he related to a very small circle of less than half dozen people who were not his peers, who were his listeners, and uh, who worked for him, right? The decision on Syria must have been taken by a similar size group of people, but actually it was taken by one person. It's, uh, it's, one it's one man. The decision on what to do about Turkey was taken by one man. Uh, that's, that's the system. And, uh, of course, Mr. Putin is one of the most experienced uh, statesmen, politicians, around the world these days. And he's seen so much and he's read so much, has been in so many places. But we're talking about what a single individual with his own view, with his own predilections... Etc. And this, uh, this, as always in such a system, carries a huge risk. Merci beaucoup. Uh,
0: Camille, to uh, uh, no, I,
1: I <coughs> Just wanted to, to um, echo something Dmitri said, and, and maybe ask him to react for, to that. One, one element of the, the, the debate uh, and uh, one of the points you've raised is uh, CBMs and arms control. Uh, this seems a rather technical debate, uh, but this is a very central debate. Uh, you don't need to do arms control with a, a country or a, uh, an alliance that there are no risks associated with. Uh, we don't do arms control with Germany today in France. Uh, uh, so arms control has become a bit irrelevant in the Russia-West con uh, context uh, uh, In, in the, uh, ten years ago. Uh, it was more a matter of principle to keep the, 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 the track running. I think today it has become more relevant. By the way, I think there are interesting Russian ideas that have been discarded by the West and that should be looked at, uh, that the West was maybe a bit um, too dismissive of the Russian agenda on the issue uh, uh, um, uh, a few years ago. Uh, and maybe those, some of these ideas should be revisited. But it is very clear, and I very—I just wanted to support your point about the fact that we are in a very complicated and tense moment where miscalculation and mistakes can happen, so where CB, CBMs, confidence-building measures, are more important than ever. Uh, it is a, a very um, troubling that some of the most important CBMs related to um, exercises, for instance, are no longer... Fully implemented, uh, when precisely uh, uh, they, they are those that are easily misinterpreted. I think that the, some of the overflights uh, by the Russian Air Force, which are um, legal in many ways, uh, but uh, are taking a dangerous path. So I'm, I, I, I would urge that we look to uh, CBMs regarding um, air uh, 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 overflights of uh, uh, international zones in. Highly uh, high density uh, of airplanes, because can you imagine if uh, some, something as an accident happened uh, over the Baltic Sea uh, with, a, with a crash with a civilian airliner? Uh, that would probably be much more uh, um, uh, damaging than the MH17, um, uh, again. So, so all these points, I think, point at the need to go very seriously into this, and, and I would, of course, add the nuclear dimension to all of this. Uh, which, uh, uh, for me, is, is an issue of major concern. I mentioned in my remarks the, the comments by the um, uh, um, Russian ambassador in Copenhagen. I, my guess is that in the Soviet era, he would have been immediately uh, sent um, uh, to the Far East, and I don't, I don't mean uh, Korea. Uh, uh, so, so because it was, it was absolutely. I mean, this is absolutely embarrassing, and it was not even. Um, no one contradicted him uh, for saying that, uh, 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 so this is something that is uh, – those, those issues are, are real issues of concern, and it's an, – in a mirror fashion, it is important that the West doesn't – and I argue for that uh, – re react in a mirror fashion by uh, proposing a tit-for-tat type of uh, uh, moves, uh, which would be irresponsible. Uh, no, so, so I, I, uh, I think it's, uh, the West needs to be clear about its p uh, policy, whether it's nuclear policy or exercise, but also needs to uh, demonstrate that it's acting responsibly and not creating um, escalatory or, or um, uh, destabilizing uh, situations. But I, I, I just want to flag all of this because I, I just wanted to share your concern that we are in a much more complicated and in a way dangerous situation than many of us assume.
7: Right, thank you, Camille. And let me just add uh, something. Um, the military dimension of the relationship has come up uh, to be uh, such a prominent one, uh, among other things, for a very simple reason. Uh, when Russia is uh, engaged in a competitive relationship with the West, It has a limited choice of weapons it, or tools that it can use. Cannot use uh, economic tools very much. Cannot use uh, information slash propaganda tools very much. But it can use military tools. And um, this is, uh, if you like, Russia's choice of weapons in this duel with the West. So uh, I very much with you on the need to have uh, as much confidence building as possible. But let's be uh, let let's let let's make no mistake. The most powerful tool of the United States is its financial power. American financial power can destroy anyone in this world, and everyone knows it. Russia's only weapon of uh, comparable. Uh, power is its military. In particular, it's uh, nuclear. And Russia will be using those things. Again, uh, and this is why I think Camille, uh, the ambassador in question, was not reprimanded. He was saying something that, um, that was very much uh, shared by a lot of other people. And he may have had, I don't know, but he may have had a license to say that.
1: That would, that, that would be slightly better <laughs> uh, uh, to, 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 to know that he was operating under instructions. But uh, that, nevertheless, it, it's there. One, one footnote to this conversation, which is, I think, that in terms of sanctions, we've been, as the West, wrong. To uh, cut the mill um, to mil uh, ties, the military-to-military -military ties, I think this is a typically wrong choice of sanctions. Uh, when NATO uh, says uh, we can meet at the highest political level, but we will no longer have a conversation at the expert level, I think it's uh, it's not a good decision uh, uh, per se. And I, I would um, uh, uh, mention that just as a as a sort of footnote to this conversation, uh, just to to add. Uh, Maybe a, a, a slightly optimistic note on things that can, we can do positive.
0: Not a footnote. <laughs> <laughs> uh, y a-t-il d'autres questions ou remarks? Uh, oui? Oui? Uh, I, belong, uh, I belong to this.
2: I uh, belong to this old. Cold War generation. I'm a former military guy. So um, uh, when I see the, the failure in the relations between uh, the NATO community and Russia today, I have a question uh, to the uh, US diplomacy, the French diplomacy, and of course, NATO diplomacy, and Russian diplomacy. Back to the 90s, what have we missed
7: Well, I, can, I don't think I can speak even for Russian diplomacy. Uh, but let me just uh, offer a few thoughts as a, as a person living in Russia and thinking about international relations. I think that we, what we had uh, what we had was a chance in the 1990s to have Russia um, included into the Western security system. Because normally you fight a war, uh, someone wins, someone is defeated, um, a dumb way to, to go about it would be to uh, leave the defeated fester, and then face the consequences 20 years down the road. And if it's a big one, if it's like, like Germany after the first war. Or you can be uh, smarter and include uh, that other country into your uh, security framework uh, so that you don't face that Consequence uh, years later. But it's only half, uh, it, it looks simple, and so far it's simple. So far it's no brainer. The problem uh, begins when you start integration. Because uh, suppose Russia were integrated into the Western system, Russia would have put up with US leadership for a, a couple of years. And after that, it would have uh, demanded uh, a role commensurate with, it, with its thoughts about its own status. Something like a vice chair, vice president of the alliance. The United States would probably not give it uh, the honor it was looking for. But then Russia would start scheming and plotting and uh, you know reaching out to France, Germany, maybe to somebody else. Would the United States want such a NATO? Um, so it's not it's not as easy as it, as it as it looks. My own uh recipe for that would be not not NATO, but uh something like what Camille and I were, in, were, were involved in uh, intellectually a few years ago, maybe five years ago, six years ago, uh, trying to think uh, of, of, a, of an arrangement which would be something like a security community, not an alliance, not anything formal, but a security community that would essentially take care of the, uh, of the security uh, perceptions that people have, so that the Russians are not afraid of, uh, of uh, American security policies globally or in Europe. And other countries, such as Poland, the Baltic states, Ukraine, are not uh, afraid of Russian steps or Russian designs on those countries. Uh, it looked like uh, it was, in principle, feasible, but, uh, but then we failed. And we're facing the situation that we... But, but nothing is forever. I mean, we're living through a very difficult and dangerous period. And if we emerge at the end of that period in, in one piece, and I hope so, then we'll have another chance.
1: If, if I may just, just to add two, two thoughts. Um, one is, uh, again, to agree with Dmitry that uh, things change. Uh, I was involved uh, uh, in the drafting of the NATO strategic concept in 2010. One of the elements of the debate was whether some sort of invitation should be extended to Russia. And there were people in Moscow who were playing with the idea of, uh, of some sort of uh, membership or associ closer association with NATO, um, maybe to undermine it, maybe to, <laughs> to, to change it, probably. But th that was that was in the cards then. I mean, in the in the Val Valdai context, there were there were clear uh, signs, and we're talking about 2009, 2010, so not that long ago. Uh, uh, so it's interesting. The second thing is that one one things where we collectively, uh, as a, as the expert community, can try and help this debate uh, 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 move forward, is also debunking some of the myths that are very well entrenched. Uh, one of them is the fact that uh, uh, Russia was uh, betrayed uh, when it comes to uh, NATO expansion, uh, which is something that is uh, commonplace not only in, in Moscow, but also in the West. Um, interestingly, and I invite you to, to read this uh, piece, a uh, uh, Cold War historian, uh, just, uh, uh, I'm trying to figure out her name, but I, 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 I will find it uh, maybe by the end of the conference, but I, I, I simply can't find it. She, the, the piece was published in Foreign Affairs this last year. And it simply explains what happened with the archives. And it's very, very, very precise. It, the uh, commitment to not expand NATO is, is, was specific to East Germany. It was a debate that lasted for a few months, uh, where, uh, in fact, uh, in the framework of the unification of Germany, uh, the, the Americans and the Germans were toying with the idea that there would be a commitment not to expand NATO infrastructure and NATO itself to East German territory. Uh, this idea was, um, um, the, the American took it off the table very quickly, uh, in fact. Uh, it was uh, it was never really on the table on the American side, but it's true that there are some reports that it was mentioned in discussions between uh, George uh, Schultz uh, uh, and his uh, Russian counterpart then. Uh, the Germans did... Pick it up uh, from the Americans. Uh, and before the, the Americans said it's off the table, started Genscher himself started playing with it with Gorbachev. What is interesting is that within weeks of this moment where the issue was mentioned, uh, the decision uh, was taken by Gorbachev himself to trade that for 8 billion Deutschmarks Marks to, to get the money for the uh, soldiers going back to uh, uh, Russia. And so he dropped that uh, demand uh, from the debate over uh, the unification of Germany and its strategic consequences in return for a big check of German money uh, for, to help the troops go back uh, uh, to, uh, to Russia, which was uh, maybe a sound choice. I'm not uh, discussing that. This is the only moment where the issue of putting formal limits on NATO expansion was raised. And then there is the founding act which is not about uh, ex how, how far NATO should expand, but how does NATO organize itself in terms of presence in the new members, and this is what is at stake today, which is, will NATO violate those three commitments, which are about this permanent stationing of combat forces, as you know, General, uh, 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 and the, the presence of nuclear forces, and, and so on and so forth. So this is, this is interesting, because this is a typical myth, which, uh, with including our own uh, public and our own parliament, for instance, there is this assumption that there was a Uh, 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 a betrayal, which didn't happen. And I think it's important to, to correct those because otherwise you, you, we keep repeating the same mistakes uh, of uh, 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 commitments that were not uh, accepted and so on and so forth.
0: Uh, Camille, il y a beaucoup de documents qui ont été publiés sur cette question par la Fondation Gorbachev en russe et aussi, je pense, en allemand. Enfin, en tout cas, en russe, les documents sont publiés. Uh, um, Simon
2: Juste un, un tout petit mot su, sur la, la vision américaine de la, de la chose. Je crois que l'idée que les états unis ont fait des choses ou des gestes euh, à l'égard de la Russie dans les années 90 qui expliquent que la situation actuelle est une vision euh, assez minoritaire. Euh, elle, elle, est, elle est défendue par certains penseurs euh, réalistes. Euh, par exemple, la, la semaine dernière encore, euh, Stephen Wall, qui est un des, un des chercheurs emblématiques de cette, de cette, de cette tendance, euh, expliquait dans Foreign Policy que... Euh, il aurait fallu euh, euh, remplacer l'OTAN à la fin de la guerre froide par un accord de défense plus souple et qu'il ne fallait pas élargir, etc., etc., ce qui a suscité un débat avec euh, à la fois les internationalistes libéraux expliquant que euh, sans, sans l'extension de l'OTAN, les, les pays de l'Est de l'Europe euh, auraient subi des, des, des initiatives euh, russes du même type que celles que l'Ukraine a subies euh, il, il y a 18 mois. Et donc il y a assez peu... Je crois qu'il y a assez peu darrière pensée sur cette époque-là. En revanche, il y a parfois, je crois, peut-être un regret de ne pas avoir suffisamment entendu l'évolution qui était en train de se matérialiser à partir du milieu des années 2000. Il y a eu effectivement sous la présidence Medvedev, des, 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 des propositions qui ont été faites, des idées qui ont été avancées, qui n'ont pas forcément été considérées avec, avec beaucoup de sérieux à l'époque. Euh, mais il y a aussi, euh, chez les Américains, le sentiment que des sujets particulièrement euh, sensibles dans la relation bilatérale euh, ont, ont également été discutés ad nauseum, comme par exemple la question de la défense antimissile. Aujourd'hui, quand on dit aux Américains, bon, il faudrait peut-être en reparler, parce que ça reste un argument très fort de de la diplomatie russe. Les Américains expliquent qu'ils euh, ont vraiment tout expliqué et qu'ils et, et qu ne voient pas ce qu'ils pourraient faire de plus euh, pour, pour, pour convaincre euh, leurs homologues russes du, du fait que la défense antimissile de l'OTAN ne menace pas les, les forces stratégiques russes, que d'ailleurs, je crois, que le commandant des forces stratégiques russes a admis la semaine dernière. Euh, mais, mais, mais bon, les Américains sont parfois aussi un peu contradictoires. Je pense qu'ils sous-estiment aussi... Euh, euh, parce qu'ils ont des alternances politiques qui dessinent des, 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 des tendances de politique étrangère très différentes d'une administration à une autre et, et une instabilité qui est parfois assez vite oubliée d'une administration à une autre. Euh, quand on leur parle de la défense antimissile, euh, les Américains, par exemple, euh, ne reparlent pas beaucoup du fait qu'ils ont cherché à dénoncer le traité ABM euh, 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 au début de la présidence euh, Bush. Donc voilà, il y a aussi des, des, des contradictions. Mais j'allais dire peut-être que les, le, le, ce, ce qu'on aurait pu faire de différent s'attache peut-être plus à la décennie 2000 qu'à la décennie 90, étant donné que la majorité des experts à Washington, je pense, considère malgré tout que la situation actuelle est le produit d'une évolution intérieure russe. Euh,
0: euh, oui, Benoît
4: Au moment de
0: des débats sur l'élargissement de
4: l'OTAN notamment au Sénat euh at the time of the enlarging debate in the US Senate there was no uh, absolutely no question about the, a possible reaction of Russia it was out of the debate the only thing that Warner or uh, Kissinger Uh, we're saying it's, it will weaken NATO because we will uh, take some people who don't have the military means. So, so the, the Russian aspect was totally out of the debate. Uh, on, on, the, on, the, on the missile defense, I think that at some point uh, there were some proposal at, at the time of Medvedev which could have been a, a <clears throat> an element of compromise, uh, including the, the common, uh, the common uh, interface center for exchanging communication and so forth. And that was at that time missed. So uh,
0: merci beaucoup. Uh, Dimitri, maybe if I may ask you a very last question uh, about the, the presentation of Morgan uh, about China. Um, how do you see the, the future of the relationship between China and, and the Russian Federation?
7: Well, I think it's going to be one of the most important um, um, most important relationships for the, for Russia, on a par with the relationship with the United States. Uh, one, two. I think that uh, it's not so much Russia's pivot to Asia that will uh, guide the relationship as China's pivot toward uh, the West. A geographical west, i.e. Europe across Russia. And this will provide the dynamic of the relationship. So I think that um, the relationship will, will not amount to uh, an alliance, but it will be taking on uh, more substance, as China will be uh, more deeply involved in... Uh, Uh, in russia related projects, uh, Russia will be i think uh, more dependent on China than it has been before. Um, I think that the Chinese will tread very carefully um, I think that the Russians and the Chinese will will manage to um, conduct themselves in a way as to avoid conflict between them. So I would uh, characterize the new relationship as something like entente. Uh, not, a, not an alliance, but certainly more than just another partnership that, that countries have. It's it's going to be more important than, than simple partnership. But I don't think uh, that China and Russia, or, ra or rather China, will take... Uh, the role that Russia played vis a vis China in the 20th century, I don't think. China uh, does not have the capacity to, uh, and will not have the capacity in the foreseeable future, to lead uh, another major power. Something that the Soviet Union did with regard to the People's Republic in the 1950s, I don't think will be repeated anytime soon. So I think it's, it will be an important relationship with a lot of uh, common ground, with very different uh, needs and very different strategies and policies and objectives. But uh, I see this in the next six, seven years, through the, through the end of the Xi presidency, if it ends as it's supposed to end um, at that point, as essentially um, an amical relationship. But we'll see what, what comes after that.
0: Thank you so much. Merci beaucoup à, à vous tous et en particulier à tous les intervenants pour cet après-midi qui a été, il me semble, très passionnant.